0: 好，这里是日坛公园的全新音乐节目《Ten New Songs》，我是李叔，继续欢迎我们的嘉宾梅二老师。大家
1: 好，其实根本没走，还在这儿，
0: <笑>还在这儿呢。哎，来来来，咱咱话太多。哎，碰一个，碰一个，碰一个。哎呀，刚才专门又去用外卖叫了点啤酒过来啊
1: 。你这个应该有植入啊，没给钱怎么植入？
0: 哎呀，所以说你这个这个这个酒量啊，跟我我们这种还不能比。大风大浪过来的，对，刚才我就说，我说咱们那天都喝成那样了，对，然后我们这一个一个回不了家了，一个被车撞了，没事儿，屁事儿没有，悠悠闲闲回家了，安全到家。对，然后他说，其实不是，我是当年养成的习惯，对，所有人都喝多了，我就不能再多了，就是就是就必须有一个人清醒啊,啊，必须有一个人清醒。嗯，那你之前就是喝喝的特别大的时候。还有什么臭事给大家讲一讲啊？这来来来、啊，那
1: 太多了，罄竹难书、嗯，真的是就是其实其实小小小锁当年、嗯、小锁当年跟我说的、嗯呃、那句话就是小伙不要这样，嗯、后来他还有一句话就是你这样将来会吃亏的啊！其、嗯、我我我觉得其实当时挺感动的，
0: 哦、是是，相当于第一句话就是说。就给到大家面子，对，就是说大家都觉得你是做的不对，对，就你是应该的，都是你应该的。但是第二句话就是说，你这样做对你自己
1: 不好，不好，对。其实，所以我当，所以我上一期说就挺温暖的嘛，那、嗯、个感觉。但是呢，我们后来确实没怎么听索索哥的话啊，还是继续一通猛喝，继续得罪人，继续得罪人，嗯、对,对对，那时候。上一期说的是直接是把一个私、啊、人的诗集，私人家手抄版的诗集啊，小楷小楷写的一,、嗯、一本诗集，直接撕了扔、嗯、诗人脸
0: 上，还扔脸上，对，所以大辱。那天
1: 要不是陆成全，我绝对挨打，比那天郭龙打的还,还肯定的呀、啊。后来后来还有一次是左小老师、啊、左小老师在、啊、来了上海、啊、那天我是实在是喝的太多了、啊我也断片了、嗯。后来有人跟我说的，就左小老师当天很，就是上海的朋友们啊、嗯，对吧？我有新专辑，然后像发礼物也圣诞老人一样说、嗯：“来，给你一张，给你一张。哎”哪张啊？我忘了，是一张单曲，单曲啊、哦，不是专辑，是一张单曲。嗯、然后每个人给了一张、嗯，然后给到我的时候，我拿起来就往，就当时在大排档路边啊、嗯，我当时往马路中间就扔了出去。嗯哎<笑>什么玩意儿？啪，扔
2: 的好，
1: 然后啪一扔，然后同桌的有一个小伙子以，神的速，以以爆的速度窜出去，窜出去，把那张专辑捡回来因为可能就是左小是不会给他的。啊、uh, ，然后呢？他给了我，我又不要，那小主又给捡
0: 回来了。啊啊，他不是要给你捞面子，对他自己想要是吧？对
1: 他想要那张专辑，因为左小主的手上可能拿的不够啊， uh, 一桌不够， uh. 他给到我了，我就直接一一下扔出去。不是左小当时没什么反应吗？我断片了，我不知道，你不知道，可能是当时就是。左小左小老师是非常非常牛逼的人物，你知道吗？嗯、左小一定是哈,哈哈哈，美儿喝多了吧？一定是这句
0: 话哦，还真是啊、哦，对吧？
1: 他一定说：“哎、啊、呀，美儿你又喝多了，拍拍拍我。”然后就把这事化解过。呃、是,是是是，所以当时不会那么干。这
0: 像他的,像像他的，对。
1: 然后我就扔出去了，然后我就印象，我唯一的印象就是我扔出去，然后那张专辑塑料的啪掉在了那个、嗯、马路中间，呃，壳和那个。唱片就分开了，分开了。然后那小伙子捡回来，捡回来，然后弄得好好的，又揣在自己兜里。<笑><笑><笑>是，我就在这里要跟昨天老师说一句对不起，我不是我,我不是故意的，发自内心，嗯、不是不是发自<笑>
0: 发自内心的觉得这玩意儿就该扔。对，对还、啊、行，啊、不是不
1: 是那个那个、就这
0: 这、啊、过去了过去了过去了过去了去都过去了。行，那我们那个闲扯就闲扯到这儿，然后我们继续进入到我们的这个 ten new songs 啊，也可以是 ten old songs 的一个。回顾时间，然后还有五首歌，那咱们就直接放歌了啊！嗯，行，那放第一首歌是整个他这个歌单里边我最不熟的，也可以说是唯一一首没听过的歌，来自于北京的米三刀乐队的一首歌，叫《Chinese Boot Boy》。这儿我先说一下，就是一个特别个人的一个一个,一个不能叫观点吧，就是一个偏好吧，因为我是一个真是不太听朋克，特别是国内朋克的一个、嗯、一个人吧。就因为上大学的时候，我记得我专门买过那个无聊军队啊、嗯，他们那个双、哦、双张嘛，双张，当对,对对对，就是那个那个嚎叫嚎叫里面出的，因为那时候觉得开始接触摇滚乐，觉得这东西。一定牛逼，肯定牛逼！嗯、有买了之后一听、AEU、是牛逼啊，是牛逼啊！对，就就我不知道啊，可能就是有的人接触朋朋克，就是因为那那那个舞蹈军队。对，然后我开始从内心深处有点抵触工作朋克，也是因为那张专辑。我觉得我听了之后，我特别特别特别不喜欢，觉得就是就真的、就是我，我知道
1: 你的感觉，对，什么
0: 玩意儿的那种感觉、嗯。然后可能那时候也年纪稍微大一点了，觉得说朋克到底是个。什么东西？因为高中时候也看过那个《音乐天堂》，嗯，出过那个朋克时代那种增刊什么的，也曾经觉得这个他妈最牛逼，这笔金属牛逼一万倍。但突然之间，他说朋克到底是个什么呢？就是说，包括朋克精神是不是一个特别因为无知所以无畏的一个状态啊？对，所以自己会有一些我在那个阶段的一些一些一些,一些，你说是思考或者是一些判断嘛。所以那之后，说实话，真的是去听朋克的。机会就特别少，那、嗯、可能只有个别的朋克乐队，比如说是 s 斯、嗯，我我也不知道为什么，我就一直特别喜欢，然后看也看过好多场。然后蜜三刀的话，这乐队是我是
1: 一主要是喜欢抗猫吧。哎呀
0: ，抗猫那老师呢？哎呦呦呦,呦，捉不塌了！你这个你这分量哎，那个对抗猫对。然后蜜三刀，我是那个一直听过这个乐队，但是没就是没有看过现场，然后对他们也不是特别了解。那、嗯、那这首歌你？推荐的一个原因是，
1: 可能也是因为回忆吧。嗯，就是、呃、就像首歌一样，老雷也不在了。是、嗯嗯、是，密战刀的主唱雷俊，嗯，他也不在了，就是差不多三年前吧。嗯，呃，心脏病是吧？心梗吧？心梗，哦、心梗，应该是离很很很很快的就嗯离开了。嗯，嗯然后。我当时得到这个消息也挺震惊的，其实对整个中国朋克界来说都挺震惊的，因为大家都很年轻，或者说都觉得自己还很年轻，是是
0: ，觉得自己还能再造几十年
1: 。对，老雷也才四十四十刚出头嘛，那时候跟你前面差不多。嗯嗯，所以那时候大家都有一种特别震撼的那种感觉，就是说啊，这么早
0: ，我觉得有点类似于九六年张俊去世的时候
1: ，但是张俊还是一个交通意外。那个对对，老雷就是存储纯粹的是身体原因，是,是，然后这对大家的震撼都很大，嗯，然后其实你刚才说的就是所谓的朋克的东西，嗯、呃，你你接触的朋克时代那是一路，嗯、就是说我们包括我也是这样，听朋克时代，嗯、就是杨波做的朋克时代，嗯、对、嗯、那个朋克时代那是一种朋克，
3: 嗯
1: ，然后其实当时老雷还有北京的这一波朋克，他们自己有。这么一波的网网网网网络上，的有这么一个群体，嗯，就是当时的是朋克地带之类的一个论坛，嗯，那时候聚集了一堆北京朋克，然后北京朋克，然后有自己的一套，呃，美学价值，嗯，是说的装逼一点叫美学价值，然后那个他们有嚎叫唱片，嗯、有包括武道园的武武道园的那个开心乐园，嗯
0: ，就是在九十年代末那时候，对。
1: 就是就是那个，差不多就是那个开心
0: 乐园跟嚎叫酒吧，对，当时都挨
1: 着嘛。对，无聊军队那时期，然后整个的朋克就是说，那时候是一个朋克运动嘛，就朋克一下，中国朋克一下兴起，一下起来
3: 了
0: ，
1: 一下起来的那个时代。包括我也是从那时候开才开始听中国朋克的，就是早期都是听 s e x Pistols、嗯。之前
0: 你们也没什么机会去听，因也也没有录音的。
1: 作品对
0: ，后来是嚎叫酒吧的那个老板吕波，对，找了京文的那个老板许忠民，许忠民是卖大米的，对，是做传统行业的，嗯、然后后来做了京文唱片，签了好多的那时候当时，流行流行歌手吧，对，后来吕波找到许忠民说那个，咱们搞摇滚吧，对，然后老许就给了他一些钱和支持吧，有了京文嚎叫这个厂牌，对，出了一堆的这种摇滚乐、嗯，特别是朋克的唱
3: 片。
1: 对，其实那时候最早听这个无聊军队那个时候。其实非常惊喜，嗯，我买的第一套还是磁带呢，连 CD 都不是。我买的是磁带，我买的磁带，然后在那儿听就，就你一听就特喜欢是，是对，特别喜欢、哦，因为我觉得其实是跟人体的一个呃律动有关系律动、嗯，人体的律动有关系。你很多时候你就接受不了这个律动的东西，嗯，你会喜欢野孩子，你会喜欢，甚至你会喜欢重金属，但是朋克的这个节奏型、这个律动你就不接受。那也无可厚非，或者
0: 我说一句可能我我就是我也不怕招骂的话、嗯，就是我当时我有可能是觉得他们歌词写特别蠢，嗯，有可能因为这
1: 个，但是这这就是<笑>这就是朋克呀，<笑>是啊，他不用什么什么特别深刻的东西、嗯，如果朋克特别深刻，那就就不是朋克了，那也很不对，就是也不是说不是啊、嗯，不是朋克，而就是说、嗯、朋克如果特别深刻的话，那。他那种只给的那种状态就没有了，嗯，包括老雷的，包括这个这首《Chinese b o o t Boy》，他们其实是很不被理解的一个群体，就是中国 Skinhead， 嗯
3: ，
1: 就是大家理解的 Skinhead 都是那种，就是种族主义者，哎，呃，行纳粹军礼那,那那那右翼 Skinhead 是，其实大家一始始终不知道的一点就是说 ，Skinhead 里面还有反种族主义的 Skinhead 叫 s h a p S H A R P， 它是一个简称、嗯，就是说，呃，其实是反种族主义的 skinhead，、嗯、还有 red skin， 就是左派的 skin，、嗯、就是其实 skinhead 里面有很多的分野、哦，但是呢，因为右翼的 skin 或者说那种种族主义的 skin、嗯、老是惹事儿、嗯，大家都把高光都放在那儿啊、嗯。然后老雷其实他们的就中国的 skinhead 绝对不可能是种族主义的 skinhead， 没可能，对，所以他们。他们的那些观念，就是说一直是被其实大众忽视的一个观念、嗯，所以老雷也一直在做一些事儿，就是说想让中国人去理解这个文化。嗯、但是到现在也不也也现在也不是什么也确实没有，因为这个这个这个文化确实是不是一个主流的东西，所以所以我觉得老雷他的去世，给我的、嗯、给我们的震撼就是说，因为老雷他一直在做事儿，嗯。他办北京朋克音乐节，嗯，办了很多届，然后他一直在努力的去推广这个文化，是。所以他的去世给我们的震撼就是说，哎，就是在在北京一个一直在做事儿的人，他他去世了
3: ，嗯，是
1: 。就这这这种这种就是对你心里的投射是特别难受的。嗯、其实我跟老雷认识是、嗯。是其实我跟老雷说是朋友，但是不能说是好朋友，嗯,嗯,嗯因为我跟他不是那么的熟，嗯，我因为我一直在上海嘛，是是，然后他们是北京朋克，那其实是一帮北京朋克，是另外一圈儿，嗯，对，有交集，但是不是那么熟，有自己的圈子文化吧，对。然后其实我跟老雷其实印象最深的就是有一次上、嗯、在上海有一个北京朋克，一直在上海生活的北京朋友叫老冯，冯然。哦他办了一个音乐节，叫“一二三四海滩音乐节”，就在就在那个上海的一个海边沙滩上办了一个音乐节。然后呢，他是以北京朋克嘛，他就找了一堆北京朋克来，包括呃雷俊，嗯，雷俊、马克他们的密三刀，还有那个 Life for Drinking， 那是现在已经解散了，是吧？一一堆 Skinhead 的，包括还有 Joyside 的 ，Joyside 来那时候也没解散呢，一群那个北京朋克一块,一块到了上海，嗯，其实那天那个演出特别有意思的就是分了两天，嗯，头一天上海乐队啊、哦，然后从晚上开始就是北京乐队啊，就、哦、是分分开演的啊，就是他排的可能有问题，没有这花叉的是是说说，他、哦、他、哦、不是故意这么排的吗？这个我就不知道了、嗯。然后老雷他们来的时候，但是当时我们是在顶马，顶马也是在朋克时期，嗯，但是顶马的我、就是、顶
0: 顶马的那个音乐风格那时候还是比较偏朋克的，对
1: ，那时候是。出了一张专辑嘛，叫《地米重访零零六九十三号》，嗯，就那一张专辑是特别魂不吝的一张专辑，
3: 嗯
1: ，包括封面也是弄 Bob Dylan，、嗯、对吧？<笑>然后所有的歌都是在嘲笑各种事情，因为我当我们当时的偶像是朋克界的一个大奇葩，叫吉吉艾利，但是他也是早早的就去世
3: 了
1: ，嗯，他是。演出的时候打观众，然后我操！演出的时候打观众，然后在台上拉屎，全裸演出，就是、嗯、就朋克能干的事都被吉吉安妮干完了。我
0: 觉得顶马的演出除了没拉屎之外也
1: 差不多了吧？其实那次就路程没拉出来而已，<笑>没拉
0: 出来。观众
1: 真的，<笑>观众打过吗？嗯，那个殴打吧，其实只能说是，嗯叫相互调戏啊，啊、嗯、啊，好吧，你冲下去、嗯、好像要打别人，别人也跟你推着玩一下，啊、嗯，不像吉吉安里是真打、嗯，真打
0: ，对，哎，这你说这好像就是那克罗科本有一次，
1: 嗯，
0: 演出的时候、嗯、就被那个台下被被被被观众打了吗？他是被观众打，对，吉吉安里是打观众
1: ，吉第一首歌冲下去直接一拳抡倒一个观众，嗯、然后观众报警了，嗯、那是他。最著名的一场演出，就演了大概四分钟左右，嗯、就直接被被抓走，就被抓走了,抓走了<笑>。所以当时我们是觉得吉吉艾丽是最牛逼的，我觉得这他妈才是朋克！我、嗯、什么叫朋,叫朋克？这叫朋克。然后呢，我们就，然后但是我们当时出那张专辑的时候，就想跟全世界的朋克去开个玩笑啊，嗯就是、什么叫朋克？哎，吉吉艾丽是朋克，朋克也是能被嘲笑的啊、嗯，而不是我们要维护这个朋克，朋克是。毁掉世界，包括自己
0: 。对对对，这样这特别重要。这
1: 样一个概念，这是当年杨波老师引进的这么一个概
0: 念。是这样，就是说你不能说嘲笑一切权威，对，但是他妈我就是权威，我不能被嘲笑。对
1: ，所以我们当时就是以这么一个概念去写了那张朋克专辑，嗯、然后里面有一首歌就是著名,歌著名的歌曲，著名的歌曲叫《朋克都是娘娘腔》。哎
0: ，我当时看这首歌名我就特别喜欢，我当时本来就特别烦朋克，我说哎他妈朋克就是娘娘腔
1: 。但是呢，当时的北京朋克是。不接受这一点的，因为北北京朋克是那种，呃，糙汉子嗯，就汉子，而且就是很雄
0: 性荷尔蒙的那种，对，特别雄
1: 性荷尔蒙。你刚才那首歌也听出来，对，那种 skinhead 的那种，包
0: 括早期他们脑浊反光镜，其实感觉都是这种
1: ，特别雄性荷尔蒙，所以他们不能接受说你说朋克是娘娘腔是不能接受的。所以那年的一二三四海滩音乐节，老雷他们一支乐队过来了,来了，我们还不认识啊，然后老雷就。我是嗯不巧的听到了他们的对话，你在哪儿听啊？就是在音乐节上啊，他们说：“顶马什么时候演怎、嗯嗯？怎么了？要打他们丫的！”我说：“我们朋克都是娘娘腔，打他们丫的。”嗯，然后我就赶紧跑到我们乐队那边去说。一会儿要打架啊！啊，演出得再做好准备是吧？做好准备，你不能怂啊能！对，不能怂。那个那个能抡的乐器抡起来，嗯、不就回把琴吗？然后就是结果后来可能就是老冯当中做工作啊，那时候可能就是主办方做工作，啊、最后也没打，没打啊，没打。结果呢，过了好多，过了大概好多年，丁马已经不做朋克了啊。但是呢，老雷办了那个北京朋克音乐节。啊办朋克音乐节的时候打电话给我、啊，也不是打电话，就应该是微信吧。微信跟我说、嗯、说梅尔，那个我们北京朋克音乐节想找那个顶满来演出。我、嗯、我当时心里咯噔一下，我,、嗯、我说老雷，你是不是把我们弄到北京，然后圈起来打更好？是吧<笑>就然后老雷说不是不是不是，圈起来打就是你到了北京了就是。这全是朋克嘛，全是北京朋克,北京朋克，我给围在中间一顿打呀<笑>。然后老雷说：“不是，不是，不是，就是当初我不理解那个朋克都是娘娘腔这首歌，现在我知道了，因为我确实……嗯、老雷那句话我觉得特好玩、嗯，就是我确实见到过很多娘娘腔的朋克。嗯，我行，嗯，就只要不是打架我<笑>就行，就行就
3: 行
0: 。然后。嗯
1: 但是那次我们也没没没,没,去、啊、没去成，没去成，北京朋克音乐节、啊，因为那时候我们已经不搞朋克了、啊啊，觉得就不想
0: 去弄那那些东西了。那时候是
1: 特别想，就是说那时候的顶马是特别想跟朋克时期告别的一个状态，啊
0: 、就是那是到到到到哪一张了
1: ？到那个上海摇滚金曲十三首那哦
0: 、啊，那那那肯定完完全
1: 对，那时候完全不是一个东西了。按照陆晨的说法，就是当我们在。要成为摇滚明星，就是朋克明星的时候，毅然决然的跟这个舞台说告别了。因为你突然发现，你在演朋克的时候，台下的人其实根本不是朋克，嗯，也不理解你在唱什么，只是就跟着一块造一下而已。然后我们就觉得这事儿特没劲，然后我们就不做朋克了。然后老雷找我们的时候
2: ，用
0: 一种很朋克的方式去告别了朋克。对，然后我们就
1: 说算了，我们就不做朋克。老雷找我们，结果那次也没去。然后就是第一次跟老雷接触，啊，结果呃就觉得老雷这人，哎，就当初说要打架的，后后来也没打起来。嗯，后来就再一次见面，就是杭州搞过，差不多是一零年左右吧，搞过了一个朋克跨年。找的都是朋克乐队，包括我们顶马，包括密三刀，嗯、还有杭州的板砖啊，板砖啊，板砖一起在那年搞了一个跨年。嗯。然后老雷当时身体就不好了，啊、嗯。然后他在舞台上演了大差不多三首歌，嗯。就身体撑不住了，他说胃疼，嗯、胃特别疼，就,他就,就,就他就对他就他就没法演。然后我们就一起冲到台上去群魔乱舞，当时正好演一首 SCAR 的歌啊，我、嗯、们、嗯、去台上跳舞。然后那是第二次见老雷、嗯，第三次就是差不多三年前吧，上北京朋克之春，顶满来演，嗯，头一天我来看，第二天演，头一天我到了朋克之春的现场，嗯，然后见到老雷，嗯、老雷跟我说就是梅尔、嗯啊，我跟你说，我们其实当时当时喝着啤酒、啊，喝着酒，告诉他梅尔。梅尔，我跟你说，我们其实都是一种人，我们都是想做事儿。嗯，就是朋克这个东西，不光是说你，就是我是一个朋克人要怎么样怎么样，而是你要把这个文化告诉别人。对，他说我们都是一种人，我说对，老雷你说的对。然后，结果没想到，没过的几个月他就他就没了。嗯嗯所以我对老雷的印象其实就是这几次接触，就包括就就像我跟小索的接触一样，其实就是那就那一面。嗯，包括结果见了老雷，就是觉得这个人，啊，他特别特别的北京人，啊，是吧？对，就是他跟你说话，嗯，不是那种藏，他不会跟你藏着掖着，然后他很很很很很直接，就我打你，我讨厌你，我就打你，嗯我,讨你我,打你哎哎、我讨厌你，我就打你。但是我我我觉得你这个人哥们儿是能能认的一个哥们儿，嗯，那我跟你就可以成为哥们儿，对、嗯，所以其实挺坦荡的，我觉
0: 得。就是说。他自己内心的所有的想法，哪怕他推翻自己的想法，他都认。对,对
1: 他不会说，因为我要护住我的面子。对，就是、当年我要打顶马，然后结果我、哦、他妈
0: 现在还要打你。然
1: 后然后我我这次<笑>我我我我这次要办朋克音乐节了，我委曲求全的求你来。嗯、他不是他，其实他告诉你，我是理解了你了，我才找你的。嗯、他不理解你，他不会找你的。对我打你不错了。对，所以说我觉得这个是挺真实的，这也是朋克这个东西。嗯嗯呃，里面最重要的的一个文化里面最重要的东西就是真实嘛、嗯。对对对，你想什么就说什么，你想打就打嘛。嗯嗯，是
0: 因为就咱俩之前在那大年的时候专门聊过节目，聊那古巴朋克嘛。对，聊了一期的朋克。其
1: 实给我感觉就是，呃，其他音乐我不知道，但是朋克的音乐来说，我在全世界见到所有的朋克，它都是一个共性。嗯，嗯它就是一个。一个操蛋的东西，嗯、但是我<笑>我很操蛋，嗯，但是我很真实啊，是，你你你你装什么装？其实你你你在我面前装，但是你背后干的操蛋的事儿、嗯，我们又不是不知道，嗯，对吧
0: ？谁屁股底下没点屎啊
1: ？对啊，但是我表现出来了，嗯、你觉得我操蛋？他没表现出来，你觉得他们很牛逼？嗯，有什么意思吗？就是我把我最操蛋的一面表现在你面前了，嗯、你。你可以说操蛋，但你也可以说这是最牛逼的一、嗯、一种生活状态，对吧？所以这也是我喜欢朋克的原因。呃，我我我见过其他领域的装逼犯，或者说各种、那个、见太多操、嗯、呃特别操蛋的人，但是表面上跟你特客气
3: ，
0: 是。
1: 但是朋克不喜欢你，就是不喜欢你，嗯嗯，就特别不给你面子，<笑>没有人给你面子，对。我，我，我在想，我，我，我，老子做敌台做了那么多期，也算鹏克一个资深人士了吧？对对对他不喜欢你，就是不喜欢你，他就不跟你说话。嗯嗯。我觉得，哎，挺好的，挺好的，挺好的，总比他妈跟我假客气好吧？对。但是有一天我跟他接触了，如果他觉得你好，他会对你特别好。嗯嗯。这一点我觉得才是对的嘛，人和人之间应该是这样的
0: 。今天，反正。聊了聊，我觉得稍微又刷新了一下我对这个这个朋克音乐或者是朋克人的一些观点或者偏见吧。对、嗯、这方面的话，我觉得回头我也再去听一听啊，听一听。但是我觉得<笑><笑>你听了也不会。有。本来我想圆个场，发现圆不上这个事儿。对，你看这么说，我很朋，我也我也很朋克啊。对，你我很真实啊。你不喜欢朋克，你就说。对、啊，本来我想。我想很虚伪的说一句啊，回头我听听，你妈怎么听啊？是什么东西都是，我不想听这些东西。啊、我操！因为
1: 上次录古巴朋克的时候，啊、嗯。哎说话的时候没事一放歌一撂话筒就走了，出去了，<笑>出去抽根烟，<笑>歌放完再回来。我印象太深了，呀、啊！我操，就是我听不了，听不了，听不了，听不了。该说，我才是真朋克。对对，其实这个状态很朋克，<笑>我觉得就是你该怎么样怎么地嘛<笑>、嗯，就不用因为我喜欢朋克，嗯、你在这儿跟我拘着面子，嗯、没有没有意义。对对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对所。所以所以所以老老雷其实也希望这样，嗯、老老雷也希望这样，所以。
0: 好，那我们现在这个放下一首歌啊，好，下一首歌，这个这个太好了，这个来自于这个广东的啊一支民谣乐队五条五条人五条,条人啊、嗯，他们一首歌叫做《十年水流东，十年水流西》。水流东是您，十年水流西，来，梅老师
1: 来介绍介绍，五条人是我们的好朋友，好朋友啊，特别好朋，友。因为就是刚呃刚才听歌的时候，李老师也说了，就是、五条人唱什么和顶马唱什么，嗯、对他来说都是外语。我觉得这个、都这上海话什么区别、啊？都是外语，<笑>但是其实南方话嗯区别太大了嗯。嗯
0: 关键你还你还跟着唱，对我说、哎、果然跟上海还是一样的。不不，这这这
1: 真是不一样。其实五条人唱的方言是海风话嘛，就是他们当地的海风、嗯，广
0: 东的一个地方，广东
1: 海陆风地区。什么叫海陆风？海陆风就一个一个地方叫海风，一个地方叫陆风。哦、啊。海陆风地区就是当年，嗯呃，曾经我，但是在中国革命史上是有一笔的，嗯、就是、嗯、曾经出现了澎湃海风著名的中国早期领导人澎湃澎湃啊澎湃。澎湃闹革命的地方，嗯，然后呢，还有就是海陆丰，海陆丰起义，就是叶剑英同志在广东领导的海陆丰起义，哦，跟差不多八一南昌起义同时的一个
0: ，那这个牛，还、嗯、挺牛逼的，就是
1: 中国早期的革命史上是有一笔的啊。当地有话呢，叫天上雷公，地下海陆丰，什么意思？就是。雷公，你知道就是雷公啊，打雷的那个雷,公雷公啊。啊，地下海螺就是海螺峰的人的脾气啊，啊性格啊,、就是、
0: 啊，就比较比较炸裂，是吧？对对
1: ，就那样的。嗯，所以这个五条人的这个曲风啊，嗯、包括他们的、啊、这首比较温柔了。他们别的歌也还行啊。对，就是说少数的啊。但是我去了好几次海风
0: 啊，挨打了吗
1: ？没有，那<笑>不是都
0: 是雷公吗
1: ？其实我觉得，呃。从最早认识五条人，就是他们来巡演，嗯、来巡演找顶马做嘉宾嘛。嗯，因为那个，你知道这种兄弟乐队的情感，就是全中国，嗯，特别奇怪的，就是、嗯、唯一一场演出，就是台上有两支乐队啊，相互之间谁也听不懂谁，嗯。的一场演出，我们是给他们做嘉宾啊，我们也听不懂他唱吗？他们唱什么，嗯，嗯他们也听不懂我们唱
0: 的啊。你们啊，你那天你们都唱的那个上海话对。
1: 然后，但但是呢，又特别惺惺相惜，因为很少有方言乐队啊，特别惺惺相惜，而且是
0: 那种谁都听不懂的方言乐队。嗯、对你还不像二手玫瑰，对,对二手玫瑰谁都听得懂，<笑>东北话是吧？对
1: 。然后我们也听不懂他们，他们也听不懂我们，嗯嗯、但是又特别惺惺相惜、嗯，然后。我们去广州就他们做嘉宾，嗯，他们来上海就我们做嘉宾，啊
0: 、关系一直特别好是吧
1: ？对，就是他们来第一次就认识了之后就关系很好，就觉得相互之间觉得、嗯、觉得对方特别牛逼嘛。嗯
0: ，就您在我概念里边气质比较相似的，比如早期的顶马跟早期的美好药店就是特别像的，嗯
1: 、对,对，所以小交相辉，小小和
0: 关系。交相辉映的、嗯。后期的话，你要真是比的话，还真是你们跟那个五条人非常像
1: ，就是那种。其实五条人的歌词虽然就是大部分大家听不懂，其实他们的歌词很接地气。嗯，就刚才那个“十年水流东”的那个歌词，唱的其实就是特别特别生活的东西。嗯，今年的今年的芋头不比去年的红薯。嗯，也就是说。涨价的问题就是今年的红薯就跟去年芋头一样价、哦、一样价格了。其实芋头应该比红薯贵的
0: 哦。但是、哎、你不翻译我根本不是看不懂什么意思对。对
1: 对对。然后他们说那个、嗯、呃，楼价四散飞，这个对这个歌词楼价四散飞什么意思？也就是楼价、就是、楼价涨得很厉害啊。然后然后广州的、呃、广州的鱼和汕、嗯、呃他们汕尾的鱼又是不一样的。就是其实这种歌词里面很微妙，哦、就是方言的。歌词里面、嗯、很多东西是我用普通话解释不出来的东西，
3: 就
0: 是你翻译成普通话之后呢，你固然懂了他的意思，但是那个韵味就没有了
1: ，对，就减了很多。咱不说别的，咱就是
0: 广东话，因为广东话它其实我就是看歌词还能看懂一点，你把它翻译成这个普通话之后，那个那个味道就完全没有了
1: ，对。所以他们唱的东西其实跟顶马很像的，也就是说我们在方言里面寻找一些特别特别方言的点，嗯，然后这个东西翻译出来真的就没有没有意思了，对对对所以我们跟五条人的就是这种惺惺相惜的感觉，嗯嗯。然后后来呢，他们第一张专辑就是这张专辑，就是《现成记》那张专辑，嗯嗯。他们那张专辑其实你可以看出就是那种。海风人的那种幽默感，嗯，他们那张专辑有个口号嘛，叫“立足世界，放眼海风”。其实反的，你看，反的，反的，反的，应该是立足海风，放眼世界嘛。就相当
0: 于那个新库，子那《冲出亚洲，走进了非洲
1: 》啊。对对对，他们就是他们用这种很幽默的方式，就是其实小县城的那种小幽默感，嗯，特别能打动人。嗯，然后他们唱的，包括那个这张专辑里面有首歌叫《踏架脚车千条猪》。踏架脚车的意思就是我骑着自行车还牵了头猪，嗯，然后唱的就是他们县城里的一些特别有意思的东西，嗯嗯。哎，朋友，你有没有听过海风的汽车出租车声？
3: 嗯
1: ，路口那个笼子都被已经震倒了，震倒了。然后那个，你有没有坐过海风的公共汽车？嗯，它载着空气从这个站到那个站，那他说了两个地名，嗯，嗯就是就是特别接地气的感觉。我当时觉得，哎呀。我觉得特别好，然后我就说，他们到底在唱什么？
0: <笑>我要去、啊，我
1: 要去海丰看一
0: 看啊！你专门去了一趟
1: 。对，然后我就特地有一次到广州，嗯，然后离海丰大概三个小时的车程。他们俩平时是生活在广州、啊，他们生活在广州，广州啊，但是都是海丰人、啊。然后其实大家觉得说，你唱方言，比如说二手玫瑰，嗯，他一定是很热爱东北的一个乐队；嗯、<笑>顶马一定是特别热爱上海的，上海，对对对。五条人用海风话唱歌，一定是特别热爱海风的乐队、嗯。其实都错了，都错了啊！五条五条人并不喜欢海风，嗯，呃，顶马也并不那么热爱上海，嗯
4: 嗯，二手玫瑰也并不那么喜欢东
1: 北，嗯。而但是呢，就像这么说吧、嗯，就是我们作为当地人，我们去嘲笑这个地方的时候，嗯、大家更觉得是有理有据的对
0: 。这有一个政治正确性啊，对
1: ，有个政治正确性，嗯、所以。其实五条人给我感觉并不那么喜欢海风，其实我到了海风，我才感觉到他们唱的是真的、嗯。他有很多其实是自嘲的部分。对，就顶马其实也是这样的，嗯、就他整个对上海的是一个，因为顶马写的歌曾经被人骂成是互奸嘛，互奸啊，对对,对，有汉奸嘛，有、嗯，还没有听说过京奸这个词出现啊
0: 。为什么呀？因为北京人都。特别热爱北京，对，就是。但
1: 是我们被人骂过护建，护、嗯、建啊！但是如果海丰人都去听那个五条人的歌，嗯、他一定觉得五条人，我、哦、操，你他妈就明显是冷嘲热讽我自己家乡嘛。<笑>对对对对嗯，但是你你我到了海丰、嗯，我深刻的体会到了他们说的、嗯、朋友啊，你有没有听过海丰的出租车摩托车声啊？嗯连路口的笼子都震醒了，震醒了！我在海丰的街头，我就活活的，呃，被逼疯了都快！所有的车都在按喇叭，就是这样的一个感觉
0: 。大家可能也没有遇到什么特别的状况，对，但就是按喇叭是大家在交通里边的一个非常常规的沟通手段。对
1: ，然后你走在路上就觉得吵吵的，你心嗯没着没落的，就特别烦。嗯，然后我就理解五条人了，他写出这样歌是对的。它太接地气了、嗯，特别真实。然后你在海风转一圈嗯，所有的第一方面是所有的汽车都在按，不不是汽车，嗯，所有的三、哦、三轮车，所有
0: 有所有有喇叭的车，
1: 对，都在按喇叭，嗯，而且但是他们你又能理解这种幽默感，特别这、嗯、当地人又很幽默，嗯，因为他们当地人有种三轮车，三轮车不是踩的吗？对啊，踩着骑的吗？嗯，然后他们当地的三轮车。当地话踩叫奈奈啊就踩着骑的这个车，嗯，他们就管这种三轮车叫 n e x i
0: 奈、嗯哦、啊。
1: 你说这就是方言里面特别微妙又幽默的东
0: 西。对对对对对,对,对比如说路
1: 上有 taxi，、嗯、但是这种拿脚奈的车就叫 n e x
3: i 嗯
1: ，就是就就特别好玩儿。嗯
3: 嗯,嗯
1: 。虽然你觉得哎呀吵疯了，就 naxi 每个 n e x i 都在按喇叭，嗯、但是。<笑>但是你坐在 Next 上又觉得特别好玩
0: ，对，或者说你如果你你不是一个本地要长期生活的人，对，作为一个游客，你去看这样的一个一个一个景象，你会觉得非常有意思，因为它跟你平时生活的环境特别不一样。对，对
1: 你在大城市你看到的东西跟海风看到的东西，嗯、但是整个海风，我去了之后就感觉它是一个中国所有县城的微缩景观。
0: 对，因为今天晚上跟那个梅尔老师，我们俩吃饭的时候，他还说他去了，去了一个一个一个,一个安徽的一个小城，市，对，一个小城市。我说，哎呀，我说我还平时还真是很难有机会去一些三四线城市，一般就是到一些相对来讲经济不那么发达的省会就到头了。嗯，对，我就说那些三四线城是什么样啊？然后梅尔给我讲了讲，可能就是海丰这个样子。对
1: ，其实你会发现每一个县城。都有一个万达广场，嗯,、哦、嗯然后那个万达广场一定里面就有肯德基、麦当劳，楼上有个电影院，嗯，是标配，标配啊！你到了所有的小城市都是一个标配的感觉
0: ，所以得还是王健林还是牛逼
1: ，所以所以你你听海呃五条人的这个《县城记》这张专辑的时候，嗯、你就感觉真的是，嗯，尤其是你去过海丰之后，就感觉特别特别的黑色黑色幽默、嗯，其实他们真的是。不是在歌颂自己的家乡，所以我就特别喜欢这,这首歌。嗯，刚才我就跟着唱嘛，嗯，因为我完全不懂海风话，嗯、我不会海风话。你、嗯、是，但是我是活,活活活活把这首歌听了上百遍、嗯，把这首歌背出来的。嗯，然后后来就我他们在海风搞专场嗯，嗯，我去做嘉宾唱这首歌，啊、唱这首歌是吧？用、啊、海风话唱这首歌，啊、你
0: 唱的肯定。就海风人听的时候，肯定觉得你唱的都不对
1: 。海风的人给我的评价是百分之九十是正确的。我
0: 可以啊！
1: 对，然后我觉得特别自信嘛。啊、嗯，语言天赋。嗯、<笑>
0: 不过你说这还真是。我之前对，就是可能作为作为一个，就就算北京人嘛，对上海也有一些呃先天的奇怪的偏见，然后对上海话也没什么好印象、嗯。但是第一次让我觉得说，哎，我是不是应该学两句上海话，就是因为听丁马的歌。啊、嗯，我觉得，哎呦，这。这太好听了，而且我特别想知道他他在唱什么，就那种感觉。
1: 就五条人和上海的各本地宣传大使、啊，<笑>对,对对对。那个、但是很很可笑、嗯，五条人不能再也不能在他们本地演出
4: 了
1: 啊！也不知道为什么，就是被禁掉了啊。五条人作为一个海风出来的乐队，不能在海风演出
0: 啊，就是在海风被禁掉了。对。
1: 啊就很可笑的一个事儿，
0: 我我也不知道该
1: 该说什么。这事全中国所有文艺青年吧、哎对们，文艺圈吧，知道海风这个地方，都是因为五条人才知道了海风。嗯、但是海风本地不让五条人在海风演出。
0: 那谁让你说我们这儿喇叭声音大了呢对？对啊
1: ，后来那个五条人录第二张专辑的时候，嗯、就跑到上海来
0: 啊、嗯
1: ，跑到上海来说找我帮他们找的那个录音棚，嗯，找的录音师，嗯、找的那个。包括住的地方都是我们找的、哦。当时我说：“哎，你们来录音，那个收费那个住宿标准是多少？”嗯，他说：“三个人吧，一天一百块钱。”嗯
3: ，
0: 有吗？有这么便宜的地儿吗？找
1: 到了地下室、啊，我靠，找到了地下室。后来他们住了两天之后崩溃了啊，自己去找了一个
0: 酒店啊
1: 、哦，崩溃了。那地下室太潮湿，太肮脏了，哎、不是不
0: 行，那种地方。
1: 对他们是实在是受不了了，不行，后来肯定肯定,肯定是不行。后来自己去找了一个，找了一个酒店，然后莫名其妙、哎，很牛逼，自己去跟前台谈价格，嗯、还谈了一个特别低的价格，啊、嗯，这真是因为因为这两个人当年是干嘛的？在广州是走鬼的、嗯，走鬼是什么叫走鬼呢？嗯、走鬼就是在广州摆地摊卖打口袋
0: ，哦。啊，就是专职卖打口吗，不是不是，是就是摆地摊儿啊、哦，摆地摊儿的卖
1: 东西的啊，这些叫走鬼啊，他们是在广州走鬼的、嗯。他们其实五条人最牛逼的一点就是他们是真的底层出来的，是很是
0: 很市井的
1: 人。对他们当初在海丰听到。摇滚乐了，嗯嗯，然后听到了好的音乐、嗯，然后跑出来，嗯，到了广州就开始卖打口，嗯，就是两个卖打口的青年做了一个、嗯
0: 、做了一个乐队，然后
1: 走鬼嘛，他们叫、嗯，然后他们那个呃，倒数第二张专辑里面就有首歌叫《走鬼》嘛，哦，就专门写走鬼的状态，城管打人啦什么的，是是这,这些都写进去了，嗯、对。
0: 因为五条人是我就是接触的非常晚，然后又特别喜欢的乐队，就是他们其实也出道很多年了，但之前我觉得还是主要是因为语言各种不通的原因，主要是语言对。然后我一直到《梦幻丽莎法郎》那张专辑，真是我认真的听了第一张五条人的唱片，因那里边都是对，因为那张普通话,普通话占多数的歌占多数，一听哎，他歌词写的都特别好嘛，包括像石《石石牌桥》啊，对对对，对就那张专辑是我二零一六年的年年年度唱片。我二零年两张年度唱片，一张是这个五条人，嗯，一张是木推瓜，我
2: <笑>那张我
0: 太
1: 牛逼了，对，所以就是相见恨晚的一个一个一个,一个对吧？其实你听一下他们上一张这个双唱片叫《一些风景》，嗯，那里面的歌我觉得是他们就是之前所有的整个的之前时代的五条人的一个总结，嗯，我觉得特别好，而且那种幽默感特别好，就是有一首歌叫《大会》，嗯。嗯就所有的人都可能没有注意到这专辑有这首歌，但是我觉得这首歌特别好。行、嗯，这首歌叫《大会》。其实乐队做的事情就是一个纯音乐铺底，嗯嗯，然后前面是他们海峰的一个朋友，嗯，拿一个录音笔录了一帮朋友在那聊天啊、嗯。然后那帮聊天的人呢，就模拟的是一个嗯县政府的开会啊、嗯嗯，所以那首歌叫《大会》，讨论的问题呢就是我们县里的。垃圾桶啊，嗯，一直被市民们偷走，回家当自己的垃圾桶。啊、我们怎么解决这个问题、嗯嗯嗯？然后各种是说，张科长，嗯，你你有什么建议？张科长就是说、嗯，哎，我觉得啊，就是用垃圾回收回来做垃圾桶，嗯，那样更环保啊。说：哎，这是个好主意，垃圾做垃圾桶。然后你呢？他说，我们找一帮艺术家，把垃圾桶做得特漂亮，嗯。就是艺术化的垃圾桶也很好，嗯、就是整个的是模拟的一个，都是
0: 都是用海风话说的。对
1: ，就上来就说，哎哎，都别看手机了啊，都别看手机了，嗯、然后就开会讨论的特认真、嗯，然后鼓掌通过，通过之后说、嗯、走走走，我回去操老婆去了。这个
0: 这是得被禁，这、嗯、个
1: ，所以我觉得这、嗯、这是我特别特别喜欢他们的一首歌、嗯嗯嗯，就是那种，就是那种底层的那种气息，就是嗯。就像阴沟泛味儿一样，嗯哎，对对
0: ，这个这个比喻特别好。就阴沟里那个味儿呢，谁闻都不会觉得有多舒服，但是它是我们生活的一个一个常态。对对，谁也绕不开的，但是生活的一部分但。但是又
1: 不是所有的人能写出那种阴沟泛味儿的感觉的那个感、嗯、那个歌，所以我觉得五条人身上就有那种气质。但是后来他们的那两张专辑，包括《广东姑娘》，嗯，还有那个《梦幻丽莎发廊》这些歌。嗯嗯就可能更文艺一点了吧，嗯、就是更加偏广州气质了啊、呃。对对，其实我觉得也对，就是他们，但生活变了，他们不可能说永远立足在，对啊，海风，因为你总，嗯、你因为你离开海风的人已经在广州了嘛。对，所以你看，其实包括《梦幻丽莎发廊》的那、嗯、那整个的歌的感觉，其实就是已经是广州的感觉，是是是,是，就并不《现成记》才是真正的海风、
0: 嗯、海风呢。是，其实其实我是因为。其实，甚至是因为五条人的原因，后来对于这种方言啊，特别是听不懂的方言的这种这种乐队的唱片，就越来越有一种天然的好感吧。包括刚才我们聊天提到的那个《玩具船长》对对对，嗯，也是，哎，他是福
1: 建的，他不是，呃。环剧船长是汕头下面一个呃主唱吧，小李啊，小李是汕头下面的一个岛叫南澳岛
0: ，南澳岛、啊
1: ，南澳岛，其我我也去过，我然后其实基本上就是汕头基本上就是汕头下面市民的一个度假的一个地方，嗯、就是、南澳岛确实很漂亮，嗯，一个岛上的居民，啊、所以他唱的方言呢又跟五条人的方言不太一样,样啊，他是南澳岛的方言
0: ，对，就更像闽闽南话吧
1: ，呃。怎么说呢？就是呃，如果五条人和呃玩具船长去闽南演出，嗯，嗯去泉州、厦门演出，嗯，相互之间说话能听懂一半哦哦，是
0: 因为二零一六年那个玩具船长也出张专辑，叫什么《青春照相馆》吧？我对对对对我我我也特别喜欢，本来也要收到我当年的一个盘点里边，后来因为那个网易云没有那歌没收进来，正好也给大家推荐一下吧。如果你本身对五条人有兴趣的话，也可以去听一下。对，玩具船长
1: ，玩具船长相对五条人来说就更加的夏日美好一点。是是是，就是没有五条人们那么的狠。对，那个感觉，玩具船长他写的《海边的婚礼啊》啊、嗯、这些歌、嗯，其实还是很美好的。是。然后五条人当时来上海是冬天，嗯，一帮南方人到了上海，嗯，跟我说天天盼下雪，嗯。上海为什么不下雪？我说上海其实不是北方。这很多人觉得出了广东
0: 全是北方。对，他说
1: <笑>难道上海还是不是北方吗？我说也下过雪，但是真的没有那么频繁。嗯、然后他们等了，录了专辑，录了一个月、嗯，活活等了一个月没下雪，遗憾的离开了。不是
0: 北京现在都经经常一个冬天都不下雪，你别说上海了
1: ，结果。后来有一次是我们跟他们一起在上,、嗯、上北京有一个联合专场，嗯、一人演一半的那种。嗯，到了北京也没下雪，嗯、但是他们第一次看到了河结冰，啊、就是说整个水是结冰冻、啊啊、你,你能站在上面啊？那个就他们就站在战战兢兢的站在河面上说：“哎呀，这个不会塌吧？”我就不,不会，不、啊、会。<笑>”就那种、哎。后来他们有一次来北京演专场。嗯嗯终于看到下雪了、嗯，终于看到下雪了。哦，那种欢乐、哦，<笑>然后我说啊、哎，行，就是我们欠你一场雪。等于是从《县城记》他们来上海巡演、嗯，一直到现在，我是看着他们的酒量慢慢的渐长
0: 。嗯、是跟你们喝出来的，还是自己喝出来的
1: ？应该先是跟巡演，跟所有的当地的人、啊、对对对慢慢喝。巡演是喝到后来呢，他们甚至于说就是。上台不喝点就没状态了啊！我说哎呀，可以可以啊，可以、啊！啊、当年喝两罐啤酒就脸红的同志们，现在开始上台都要喝一点，其实挺可爱的。就是五条人对我来说，其实给我感觉他们，尤其是阿茂，嗯，就是他们两个。五条人其实只有两个，两个，两两个人，就主创是两个。现在增加到四个人了，有了贝斯和鼓了
0: 。对，但最早只有两个人。主创是他们两个人
1: 。主创两个人里面，阿茂、任科是。请问，其实《梦幻丽花沙》呃，《梦幻丽莎发廊》，嗯，还有《广东姑娘》，嗯，这些歌其实是任科的歌，
0: 任科的创作啊
1: 。然后你听，你去听《十年水流东》，《十年水流西》嗯，包括一些海风化的歌，嗯，其实是特别阿茂的。阿茂啊、哦，阿茂是一个怎么说？特别广东的广东人，特别潮汕的潮汕人。嗯各种，比如说你李老师去了哎海风，哎、嗯。他一定要把你招待好，嗯、就是有里有面全部做到、就
0: 是。但他的招待好不会是叫
1: ，不是不是给你喝大喝大
0: 酒那种吗？
1: 让你舒服
0: 啊、哦！就是说
1: ，就是你去了，呃，他要陪你吃饭，嗯，然后他有事也得陪着你。就是说，今天哎、呃，你来了，你第一次来海丰，我一定要陪你走到海丰的每个有意思的地方，陪你去玩嗯嗯嗯这是我的地主之意，就是明白明白。就是张小周跟我说嘛，这是特别特别典型的潮汕人。嗯，就是那种老潮汕人的那种感感觉
0: ，对。所以就是说，因为你从一个地方生长起来，对你对这个地方无比的熟悉、无比的了解，你知道他所有的问题啊、缺点啊。但同时，你所有这个地方它的那种根源性的东西，又会留在你的一个血脉里边。对，你,你就是这样的
1: 人，你身上一定是带着的对，一定是带的地方。对，上
0: 海人就是上海人，对，对海丰人就是海丰人。在北
1: 京混再多年，也还是那儿的人。对对,对,对,对对，就身上好多东西是能露出来的
0: 。嗯，好，那我们聊完这个五条人啊，我首先再再再插一句，就是我我我个人到现在非常遗憾，呃，或者是甚至觉得有点惭愧啊，就是没有看过五条人的现场演出。之前之前是真的是对他们不了解，然后了解之后就好几次错过吧。对，所以今天。聊完之后，我接下来更要去有找机会去真的去现场听一下他们的这些。嗯
1: ，其实他们的现场现现在的现场看可能会比你几年看要
0: ，嗯、呃，
1: 更成熟也更好看。嗯，就是他们有加了贝斯和鼓之后、嗯，那种确实是更加更丰富了更,更,更丰富。对，最早就是两个人两把琴嘛，嗯、那种演法虽然是非常非常的粗粝，或者说那种接地气，嗯、但是。是在音乐上还是不够完整，现在确实是跟以前完全不一样了
0: 。是，好，那我们放一下今天的，就这这这这个、这个、这两期节目的第八首歌啊，也是这这期节目的第三首歌，就是来自于他们是一个广西乐队是吧？瓦依那。对，瓦依那。啊，瓦依那的一首歌叫做《河水清清好洗手》。
5: 好洗刀啊，姑娘你来了，洗洗手啊，洗的那一双白嫩嫩的要洗洗头啊，洗得那一头长发哎。亲亲，好西道啊！你若是真的爱她的美啊，就该像爱她一样爱这山山。
0: 河水清清好洗手，来，你再说一遍、哎，来说错了，河水清清好，洗。没说错呀，没说错，但是感觉你打了一嗝那种，<笑>是喝，喝了点，喝了点，对，因为那个今天这个节目也是一个，就是怎么说呀，觉得得得得喝点喝点才才能聊啊，而且正好我。因为我是二零一六一七这两年都没抽烟，嗯，然后二零一八年复吸了，好，对，现在正是我复吸的一个一个高高潮小高潮，一天一天抽半包，对，今天这啊、个，连、呃、喝带抽的，觉得自己还好像又年轻起来了啊、嗯，对，最近还留还还留长头发嘛，对，咱俩前上次录录音就是我我是我都忘了那时候头发长短了。嗯，比现在短、啊，稍微短点是吧对？对，反正现在基本上跟我头发最长的时候差不多你想
1: 留多长呀？对，
0: 留的跟克洛克本一样就行吧？哎，那那还有俩月就结吧？<笑><笑>对，跟高晓松一样也行。嗯
3: ，那太容易。
0: 首先长得像，<笑>真是、哎。是啊，当年都是听着克洛克本长大的，然后他妈长大了变成了高晓松，这种长歪了，长歪了，很悲哀啊。行，那我们来聊来来来来聊，来来来聊聊聊聊这个歌啊。啊那
1: 我我先问你啊，你听了这歌什么感觉
0: ？啊、这歌、个、首先我之前听过，然后对婉音娜也大概了解一点吧。嗯、然后，但是如果你先问问我这时候的感觉，我觉得第一反应还是像民歌。嗯，它就是很像，甚至大家刻板印象里边的那种广西什么刘、嗯、刘三姐是广西，是是是是是,是，对吧？它它有一点民歌的底子在里边，嗯、然后它。那刚才我看了，也看了一下歌词嘛，它有一个这个中间有段是用壮壮语唱的，对，像它前面全是用那种带有当地口音的普通话唱的，嗯、后来差差点壮语，然后我甚至我突然意识到，哦，广西壮族自治区，对对，因为之前其实大家觉得是省省省省，我一直觉得广哎广西到底是省还是自治区？自治区，对吧？对对，也就之之前其实已经完全。就是认为广西跟广东是两个省了，对，完全忘了广西壮族自治区这件事儿了，对，因为对壮族这两个这,这个民族的那个那种概念变得非常淡薄
1: 了，嗯，对
0: ，大概是这样的感觉吧
1: 。你觉得好听吗？肯定好听啊，很好听，好听啊。那你看歌词，儿，你觉得怎么样
0: ？河、啊、水清清好洗手，姑娘来了洗洗手，洗的那个白白嫩嫩的手，又洗洗头，反正就是，对对对对，就是一些。生活的情景的描述吧，对，或者说它更接近一种传统的民歌的，嗯，就是对，不是民谣了，是民歌的那个状态
1: 对，其实我第一次听瓦依娜的歌，是因为之前完全没听过，哦、是因为呃，他们的专辑是一下子出了一个三张的专辑哦，他们的那张专辑是一套三张专辑，嗯，然后呢，他们来上海巡演。出了专辑呢，童颜他们是刀马旦唱片嘛，啊、哦，然后童颜安排巡演，然后说梅尔，你能帮着安排一下吗？我就给安排了，嗯、然后、嗯、安排的时候我就听了一下他们的歌，我就觉得，就你知道这个、嗯、顶马对这种的反应就是什么玩意儿啊，这么啊这么的装逼。你觉得这个装逼吗？对，就是感觉就是河水清清好洗手，啊、嗯。然后又是什么壮族啊，就是你们就在卖民族范儿
0: 。嗯，可以这么说吧，它其实就是一个很很很田园风的东西吧。对
1: ，世界上哪有这么好的田园？不可能，你们生活中没有油盐酱醋茶嘛？整天把世界唱得美好有意义吗？然后我我、嗯、我。我我然后我就我就去，明白你意思。然后我就帮他们安排了这个巡演的专场，我就听了。听了之后呢，然后跟他们一起吃饭啊。两个人当时是两个人，就是呃，家园就是呃他们那个主唱，嗯，巴农嘛，他自己叫巴农，巴农啊，山一个山下面一个巴，是巴山的一个农民，嗯。然后然后那个鼓手叫索利，嗯。打手鼓的那哥们儿叫索利，也是一个特别普通的壮族名字，嗯、就像汉族里面他这个人叫小明一样，嗯、一个一个壮壮的小伙子的意思。然后我就跟这两个人接触下来，觉得挺朴实的。嗯，广西的小伙子人特别朴实、嗯。也没什么，就是唯一的印象就是歌真好听
0: 啊！就是你你是在现场觉得好听
1: ？对，就是听专辑也是，就是好听，但是我觉得不真实。我觉得我我觉得。
0: 太假了，甚至你觉得是不是不真实、的？不真诚？对，他在歌颂一些并
1: 不分因为我，因为我们前面说到的就是五条人，嗯，呃，顶马和二手玫瑰这样的方言乐队，嗯、甚至于都不是在歌颂自己的家乡，都是在你说是，都是在自嘲、自嘲，或者是以一种反方向的东西在说自己的家乡。对，然后瓦伊娜真的是在说自己家乡又美又好、啊我就，然后我就特别反感，我世界上哪有这么好的家乡，<笑>吹牛逼呢吧嗯？嗯，结果后来，呃，我跟一个哥们说了这件事儿，然后他说：“嗯、要不你,你去看看吧，你去拍个纪录片吧。嗯”呃，然后我说：“他们的生活方式是怎么样的？叫半农半差。”
0: 嗯
1: ，这个差就是 X X 啊、嗯，就是这其实是七十年代日本。兴起的一种生活方式、嗯，就是我去务农，我哪怕是城市人，或者我本身就是一个农民，我去务农、嗯，农忙的时候我是一个农民，但是农闲的时候我在干嘛？干嘛呢？农闲的时候我就可以干任何我想做的事情，爱、哎、干嘛干嘛。这个 X 就是你想看，有的人有的日本人就去做了雕塑家，有的人是画家，嗯、有的人就是摇滚乐手、嗯嗯，也可能就是他农闲的时候就是朋克。这叫半半农半半农半棚半<笑>农半 X 的生活，就这个 X 你可以无限的选择。嗯、然后那个呃那，那他
0: 们养活自己主要是靠农还是靠 X 呢？就是靠,、就是靠
1: 哦、就是都有，农也可以挣钱、哦、，X 也也能挣钱，是、嗯、就养活自己。然后我就对这个生活也觉得挺有意思的。然后我就跟我那个当时公司的老总说，呃，有有两个农民自己做了一民谣乐队。唱片是这样的啊，那老总说：“那你去拍一个他们的纪录片吧。”老板真好啊。然后，然后我说好，然后我就跑，然后我就跟巴农约了。我说：“啊、我说那个，我去你家乡看一看吧。嗯”他说：“行，六月份我正好要回家插秧
4: 。啊”哦哦哦，就六月
1: 份正好是插秧的季节，啊、我要回家插秧、啊啊，要不你跟我一起回去吧、嗯？我就先跑到昆明跟他们约了，然后一起从昆明，因为他们在昆明有巡演嘛。哦、啊。然后他们正好要回家乡，我想拍纪录片，从路上开始嘛。嗯，然后我就跑到了昆明跟他们见面，然后坐着火车咔咔咔咔咔咔咔到了他们的老家，叫广西河池。嗯，是一个广西和贵州交界的地方。嗯，叫河池的一个县城吧。然后再从县里坐他的朋友开着车给他们带到那个巴农的家里。嗯，一进巴农的家，我就震惊了。一开门一个小院，一个院子，嗯，里面自己种的百香果的树啊，然后，然后索利就跑到那个树上，啪啪啪，摘了几个水果。他是
0: 爬上树吗？对，
1: 爬上树摘了几个水果，说吃吃，然后就吃，然后一院子就是各种的，自己种的黄瓜，自己种的所有的一切就是菜。都在院子里，嗯嗯嗯，然后他妈，呃，巴农的妈妈出来说，哎，今天正好有条鱼，嗯，哎、然后就做了一条鱼，鱼就在那吃、嗯，吃完了说，呃，明天要夏天插秧了，我说好，我去拍你们插秧，嗯啊、我你要去帮妹插秧，我帮不了，因为我我我插不直
0: 啊，对对，插。说实话插秧我真是没见过活人插秧，对，都是在什么电影甚至动画片里边看到的那个。就一般人
1: 这个事儿帮不了你。如果你没有农业经验的话，你去插是歪的，他还
0: 帮帮倒忙
1: 。对你还他还得全部拔了，重新插。而且不光是
0: 直，还有你你插不插的牢吧？对对
1: 对。然后那天他们就去插，第二天他们去插秧
3: 。
1: 然后我见了他们插秧，插完秧在水田里旁边是一座喀斯特地貌的小山。哦，你知道喀斯特地貌就是一座一座的小山，当中不连着的。不连着桂林山水就是那样的，叫喀斯特地貌
4: 啊、哦！
1: 一座小山平的，再一座小山，嗯嗯，它就是对面一座小山，然后小山山脚下旁边的山，有一条田，有一条高速公路穿过，下面是一片水田，嗯、然后在水田里插秧，插完秧。去了旁边的一个泉水那儿洗洗手
0: ，泉水清洁好洗手是吧
1: ？然后我我拍完了之后，他说：“哎，你就是都是泥嘛、啊，你也洗一洗。”我把我把手和脚伸进那个泉水的时候，我就觉得我简直是一个大傻逼，是吧？就
0: 是之前觉得说是吧？对，世界上哪有这么好的地儿？不存在
1: 的，不存在的啊。然后那天我就啊，真的是存在的、嗯，真的是存在的。然后回到他家，他他插了两天秧、哦，插了两天秧。嗯，然后，然后我说就结束了。他说对啊，他说你不要以为所有的农民都是脸朝黄土背朝天、啊，对对对
0: ，一个汗珠摔
1: 八瓣啊。对，就插两天秧，然后接下来每天就是去田里看一眼啊，水少了把闸拉起来、啊、放点水，啊、水水多了。就把闸，就再放点，把那个田里的水再放出来。他、啊、他水稻是吧？对啊。然后种完了，然后就然后就回家，回家干嘛？弹琴，嗯、搞音乐啊？练,练琴、啊，自己在家做笛子，自己做笛子，自己做自己拿那个竹子自己做笛子。哦。然后每天中午睡到十点多起来，嗯，去田里看一眼，就没事了。嗯，一天去两次就可以了。然后旁。然后每天要吃菜，就从自己家的院子里啪啪摘两颗黄瓜，嗯、然后打两个后院那个鸡下蛋了，再去拿两个鸡蛋，夸夸一炒。嗯、<笑>然后晚上你坐在院子的时候、嗯，有朋友来拿了一个西瓜，大家坐在院子里吃西瓜，弹着琴唱着歌、嗯，旁边飞的是萤火虫，嗯、然后。你知道，我就该抽自己一百个大嘴巴。就是世界上真的是有这么美的地方的，他们他们的歌里所有唱的东西都是真的，都是真的啊！就你你，因为我们在城市里待惯了，我们觉得哪有那么美好的地方，哪有那么真实的东西，没有。结果你到了那儿，我操，人家就是这么活着的呀！旁边，你知道吗？我在那个院子里待着，一只萤火虫飞到我的手上，我就捧着萤火虫，然后拿手机拍了个视频。啊、嗯，然后发在朋友圈，好，然后上海、嗯、上海的朋友给我发了一个微信说，说、嗯、感谢你。我说怎么了？他说、嗯、我这辈子没见过萤火虫，嗯我,哦、我儿子也没见过。嗯嗯嗯，你发的这个视频让我们两代人第一次见到了萤火虫。对
0: ，就像那个广东人没见过雪一样，对，城市人没见过萤火虫。火虫
1: 然后他的生活就是这样的。然后最最好玩的是，我之前。说过一个一一之前讲过一个嗯最好玩的就是什么我在当地感觉到了一种生活状态叫广、嗯、叫河池时间什么什么河池嘛当地一个地方叫河、哦、啊河池啊当地的县城叫河池我感觉到了一个叫河池时间嗯河池时间第一个概念是这样的、嗯、农农忙时期过去了插秧插完了怎么生活嗯我我拍纪录片的人已经已经就觉得。拍我可拍了，我在那儿睡觉。嗯，然后巴农把我门推开，说了一句话，嗯、说：“梅儿，起来吃个午饭，接着睡吧。”吃个午，吃的睡，睡的吃啊。对，就实在没事干，百无聊赖，就是梅儿起来吃个午饭再睡啊。我说好，起来吃午饭。然后起来，然后就嗯，然后吃午饭，吃完午饭说干嘛呢？实在闲得无聊，要不我们磨豆腐吧。嗯<笑>嗯嗯，然后就把黄豆去磨个豆腐，嗯嗯嗯嗯、磨出来不是是拿那个把磨磨完了，然后是那种大磨还是小磨？大磨,大磨,大
0: ,磨大磨啊，
1: 卤磨,磨出来，然后再卤一下，嗯、做成豆花豆花啊、嗯。今天晚上吃炒豆花 o、okay, k 然后你就看着自己去弄的东西，晚、嗯、上再吃、嗯，吃完了，然后然后这一天就过去了嗯。嗯，然后那天就是他们隔壁村的一哥们说，找你来玩嗯，来找你玩嗯，中午十二点说找你玩那我就起来了。我操，一会儿一会儿哥们儿来玩嘛、嗯。隔壁村他妈五分钟就到了。嗯，我等等等等等到天都快黑了啊，他还没来。然后我说到底来不来？不知道。然后然后要那要不我们就吃晚饭吧。嗯，吃了一半那哥们儿推门进来,来了。然后来吃吃一块吃吃完了。然后我行我明白了。啊。然后过了两天又他又说我过来玩儿，又有几个人说。今天晚上过来玩，今天过来玩，嗯，他说那五个小时以后了，啊、嗯，十分钟之内开门进来了，<笑>就是他们没,没，他们没有时间观念没，没有
0: 时间的这个概念。对，你说你过来玩行，你什么时候来都一样，无所谓，无所谓。我今天都在，或者说你今天你那天正好没来也
1: 无也无所谓。还有那天下暴雨，嗯，也是说了要来玩，后来不是他们要演出，说要过来排练啊。嗯排练多重要啊！啊啊！又等了三个小时不来，天上开始打雷下雨了啊！然后我跟巴农说不可能来了，巴农说确实是下这么大雨，咔一个雷打下来，三个人走进来。所以然后然后还有就是，就核时时间的概念太牛逼了，就是然后一哥们开着车咔开过来说，呃，进城买菜，今天晚上吃好一点，进城买菜啊！然后咔从村里开到城里，县城里
0: ，县城里啊。
1: 县城里，先开到那哥们儿的那个，那哥们儿是卖汽车的、啊，跑到他的一个店里，嗯、坐喝茶啊，吃西瓜啊，咔咔咔吃西瓜，啊、吃喝茶、嗯、聊了一会儿，然后我觉得所有人都把买菜那事儿忘了、嗯，然后我提了一句说，嗯嗯嗯、不是说要买菜吗？说哦，对对对，买菜。买菜嗯、然后开着车开着一半，嗯、哎没油了，去加个油吧，加个油，然后跑到加油站。一条长龙，嗯，堵了十堵了十几辆车都在等
0: 啊，等等加油，
1: 等加油。我说，然后一堵堵了十几分钟。我说，嗯、第一辆车根本没动啊，我什么情况啊？然、啊、后那哥们慢悠悠的，你看我不提他都不着急、哦、啊，不着急、啊。然后他我我提了，他下车去问，跑到加油站，然后慢悠悠的回来说，嗯、天上打雷不能加油，很危险。然后那什么时候能加油？那、嗯、什么时候不打雷就不可以加了呀、啊？<笑>那什么时候不打雷呢？<笑>不知道呀，等啊。
0: 不是有这些说法吗？北京、上海哪儿有不打雷？
1: 不是，但是他们那儿、啊，他们那儿的可能加油站就是说啊，天上打雷不能加油，啊、会可也可能也有可能加雷加油的时候会有危险啊。然后，但是关键就是他们的那种态度，啊、对,对对
0: 对对。然后
1: ，如果你在北京前排三辆车，你就已经快急疯了你。不是
0: ，你要在海风的话，是吧？这这这个喇叭肯定摁疯了。对
1: ，然后那个那就是等呗、嗯，然后大家。往座上一靠，玩手机的玩手机，抽烟的抽烟。天上不打雷了就可以、哎、这个、这还真
0: 是，就是不要着急，还真是两个极端啊。对，海峰跟跟跟那个叫什么什么什么池，河池河池啊。对，就是不
1: 要着急。着急我在那儿去，就是真的是不要着急。嗯、就是，然后他们任何事都不着急，这一点我觉得特牛逼。嗯。然后去河边烧烤，嗯。然后说我们今天去河边，就是任何事都是临时起意，嗯。嗯就今天我开着车，然后二哥，我带你去山上玩一圈。开到了河边，说：“哎，要不我们在这烧烤吧？那山上就不去了是吧？不去了呀。”不去了呀。<笑>然后就在河边开始烧烤、嗯，然后就跑到一个河边的烧烤的地方，就开始在租一个炉子就开始烤。烤的时候说：“那我们怎么吃呢？”嗯，也、嗯、我们怎么吃呢？烤的时候才开始想啊。烤的时候说：“我们怎么吃呢？”啊、嗯，然后他就他们就去山里啊捡那个。捡那树枝，开始拿刀削，削筷子，削成筷子，那就可以啊！<笑>真的是服了，永远不着急，永远有解决方法。嗯嗯、太太好玩了，是
0: 是是，就是真的是这个什么河水清清好洗手，这个树枝笑笑当筷子，咱们的那个地方
1: ，对，就是我我在那儿整个的待了半个月。啊、哦！然后整个的改变了我的就是人生观，人生观就是就没有时间的，不是
0: 全世界都像上海一样。
1: 对，然后他们最后最后是要去南宁搞一个专场嘛？啊、哦、啊！晚上要在南宁专场，上午出发。
3: 嗯
0: ，我
1: 说 OK 了，因为我已经很习惯了啊、嗯。上午八点出发、啊对，对对对，八点真出发了啊、嗯！就特别惊喜的是八点真出发了，就咔咔咔咔咔,咔、嗯、就往往往南宁开。嗯。他说：“我们去县城，先去接两个人，嗯，开开到县城
0: ，然后等，等了半小时。你两个人跟跟乐队没有关系吧？对，就朋友，就是捎两个人进去南京。不不不,
1: 不,不就是一起玩，一起去玩啊
0: 啊！带他们过去玩去。
1: 对，然后开到县城之后，活活等了半小时，这俩人来了。然后我说：终于可以出发了，走吧。因为开到南京要四个多小时啊、嗯。我说你：你得走台吧。”对对对,对,对，就时间得预留好啊。嗯，我我比他们都急。然后这、啊、这两人上车之后，我说走，出发去南宁。嗯、刚刚刚刚刚，就你看，朋克的节奏起来了，嗯、突然一刹车，民谣就起来了。吃个早饭吧，<笑>吃饭去了是吧？然后就开始吃粉儿啊，特别不着急。点完粉儿，所有的人吃完早饭，啊、然后说走，接着走，走走走，就过了一个大牌子，叫刘三姐的故乡长寿之乡。说、啊、要不下去玩一会儿？啊、不行。啊<笑><笑>开开始旅旅游了，他说下去玩一会儿，我说那个肯定没时间了，因为他们要走台，啊、因为你们不懂乐队的事儿，你不懂啊。走,走台走台是要有时间走的、啊。哦，那走吧走吧走吧，然后哈、啊、又到了一个休息站，撒尿总能撒吧？他说行行行，就然后我去撒尿，然后回来之后发现他们铺了一个地毯，嗯、铺了那个一。呃就是野餐的毯子， uh, 然后在上面把西瓜都切开了，<笑><笑>来来坐来吃一会儿，特别好，就完全不着急，我觉得真是特别美好，就河水清清好洗手。嗯嗯
0: 嗯，对，因为说这个其实让我觉得说怎么说哎，那个对对，其实让我觉得说你说的那个那个装逼一点就是说哎、啊、我们。生活在大城市的都市人，对，已经忘记了，或者是已经不理解，在这个世界上还有另外一种生活方式和生活节奏的存在。对，并不是所有人都像我们一样活着。对，但是从我个人体验来讲的话，刚才梅二说那个那种田园啊、田园牧歌的生活，其实我第一反应是，我还是怀疑，我会觉得这个这个是真的吗？因为我自己。虽然是北京户口，但是我因为是北京的郊区嘛，京郊嘛，嗯嗯嗯、我从小是在农村长大的，嗯，所以，所以我过过其实近似于那样的生活，嗯、对，就一个特别小时候寒暑假都在那个村里边待着，就是没事干，每天都没事干，就是家里就做做饭、挑挑水，就去河沟里去挑水，然后自己包括他们说那个磨米、磨面，对，这些小时候都经历过，然后。但但是那种田野牧歌的东西，随着工业化，所有的东西其实是被，飞国拉朽。然后，大家其实靠这种，你都别说办农办什么了，就是靠农业完全没法维持当地的，嗯，当地的经济，或者说这一家人的经济。到最后，他不得不用其他的手段去拉煤啊，去进城打工啊、哦，所有的东西其实最后被颠覆掉了。就是，感觉也是一夜之间的事儿吧。所以其实我你说的时候，第一时间就是说啊，他们。这种生活是吧？就是说安逸也好，什么也好，它真的能够持持续的保持这样一个平衡吗？我我我真的是，其实其实其实挺担心的
1: 。其实我觉得他们这样的生活方式以及这样的时间概念，是建立在他们生活在广西，嗯，太富饶了，嗯、北方北方的农民是想象不出南方农民的那种生活状态的。嗯、我是觉得，因为很富饶、嗯，你种一片水田，产的稻子，嗯。足够一家人吃一年的了
0: 啊、嗯，那就够了。对，因为其实很多我知道，咱咱不说南方，北方其实有很多的农民吧，就是说，说白了就是种的粮食够吃，对，粮食够吃，然后可能卖一点粮食换的钱购买菜的。当然了，前提是你没有什么其他的花大钱的需求嘛。对
1: 其实我我我觉得就是他们的这种生活方式挺我我挺提倡的，就是说你在农民这一块先保证自己能吃饱，就是自己在家能种菜，后院能养鸡养猪，嗯、这一切的东西让你温饱能满足。嗯、你又生活在广西嘛，就是很富饶的一个地方。但是你那个叉的生活，半农半叉的那个叉的生活，就能满足你其他的生活欲望。所以我特别，我觉得巴农生活的，包括他其实农闲时候是其实生活在广州，嗯，他在广州生活在一个。楼的顶楼，他就爬上去把他们家的那个天台，嗯，全部种上菜
0: 、嗯，稍微忍不住表白一下梅二老师啊，嗯，对，因为跟梅尔老师认识，嗯，年头有那么小几年吧，对，其实一共没见过太多面，但我觉得，其实我觉得我，你说是羡慕也好，或者是敬佩也好，我觉得你有一个特别好的一个观察世界的一个一个眼睛吧。对，就包括你去拍纪录片也好，然后你跑到海丰，跑到那个叫什么什么是那个那个什么澳啊，东澳、南澳、南,澳啊,南澳,啊澳啊，对，就是就是你有这个，我觉得都不能称之为别的，就是一种一种行动力。对、嗯、你想到一个地方去看看，就真的去看看，然后而且，在这个过程之中，真的是能看到一些你在平时的这种日常的庸常的生活里边看不到的东西。对，包括你提到的，像广西这这个世界，虽然我，也自诩去过很多地方，去过很多这个这个啊，下过基层啊，<笑>对,对，但是就是至少有很有挺多年没有看到这样的景象，或者是能够触动我的景象的，所以我真的觉得是其实挺羡慕的。包括其实提到广西的音乐，我我之前一拍脑袋想到的可能就是。最早的，比如说尹吴，对，是广西人。然后我之前带过的一些乐队，有一个水晶湖的，嗯，广西的。然后就是旅行团，嗯，旅行团是广西乐队，但是你听他们的音乐，是吧？对对,对。跟就不是说音乐不好，就是他跟跟他们的出发的地方，其实没有听出有什么样的一个关联来。对。再比如说像吴鸿飞，吴鸿飞是柳州人
1: ，侗族大哥。对
0: ，他有他自己的音乐。首先，我是我个人的特别。偏爱的一部分，虽然可能绝大部分人可能听了有点费劲，嗯、是吧？幸福大街乐队，但是他这两年搞这个侗族大歌，我也看过现场，也听过他们的唱片的部分，真的觉得是一个挺牛逼的东西。甚至我在我们心目中，广西已经跟侗族连在一起了。嗯，对，就是完全忘了忘了广西是壮族自治区了。你这么一说，包括这首歌，就让我进入到了那个那个那个画面里面。嗯
1: ，其实。我在广西接触的壮族，就是呃巴农他们，嗯啊，包括索利，我还进了深山，去了索利的家，嗯，就是去他们家，就是四个大条凳当中围一个火火炉，嗯，然后在那直接炒菜，直接你就坐在大条凳上吃，嗯、然后把自己拿家酿的包谷酒出来，哎、那那嗯，那天我全喝大了。<笑>自己家酱的包谷酒出来喝，那个状态那是壮族的状态。但是他们，我在广西接触过另外一个民族叫瑶族
0: ，嗯、啊啊瑶族。
1: 但是他那个瑶族又很奇怪，不是我们概念上的瑶族，他那个瑶族是一只分支叫白裤瑶，啊、嗯，穿着白裤子，所以叫白裤瑶，哦
0: 、叫白白裤子的白裤、啊，对，白
1: 裤瑶。那个民族，我感一次，有一次赶集，嗯，就去那个赶集，彻底领略了白裤瑶的民族状态，嗯。你去那个集，开着车进那个集的瞬间，就闻到了一股扑鼻的酒气。所以，这是一个酒酒市吗？不是酒市，就是一个赶集啊！你进去之后就扑鼻的酒味儿，然后看到路边倒的各种瑶族的人已经喝大了，躺躺在路边。不<笑>是，赶赶
0: ，他们是。怎么是喝多了来的？还是就他们全部住
1: 全部住在山里啊？赶集就是一个大事儿，然后全家人坐着一辆摩托车，这些全家六个人坐着一辆摩托车，哒哒哒哒哒哒，开到这个集市上、啊。女人开始把自己山上的那打的鸟、打、啊、打的野味，或者是山上的一些山珍摆出来卖，啊啊、或者自己织的布啊土布在集市上卖。啊、男人唯一干的事儿就是去喝大酒。
0: <笑>不是，我一直以为赶集是一个。
1: 买买买的一个事儿，对，然后女人是干这个事儿啊，然后他们去卖了之后，就换一些生活必需品、啊，接着上山。男人就是一堆男人骑着摩人喝来了，骑着摩托车下山，然后到了那个集市上，点一大盆辣椒炒肉，这么一大盆辣椒炒肉，啊、然后十个男人坐在一起就开始喝喝啊。早上六点多就已经下山了，然后开始喝，啊、一直喝到我我们去的时候是中午啊，已经有人躺在路边了。啊哎
0: <笑>喝倒一片
1: 了，喝倒一片，然后，然后，那个女人收起了市集的所有的东西之后，啊、打着伞啊，帮男人遮着太阳，站在那儿等男人醒过来啊，然后骑着摩托车再上山，还不如把他把他把他赶紧对，抽抽抽醒，对，然后因为醒、啊、完全醒不过来啊过来，就等着他醒过来，然后再骑着摩托车带着全家人回去，然后当地是说这是中国最后的印第安人的部落。<笑>真的状态特别像，是是是是,是，全都在山里，就是一个一个的部落，嗯、最大的事儿就是婚丧嫁娶。
0: 嗯，不真的，真的，我我我插一句，就是今天这个这个这个节目让我纠正了我很多的一些，我觉得可以成为偏见了，因为我这、嗯、至少最近十年几乎没在国内
1: 玩过，走一走是
0: 吧？对，就是国内，我基本上就是。上海、杭州、广州，大城市、大深圳，就去那儿办点事儿吧，就是不太想在国内玩了，因为我觉得国内，呃，可能哪儿都是那个鸟样、嗯、或者说民风并不淳朴，嗯、到哪儿都有被坑的风险、嗯。可能去国外玩，怎么说，呃，奇观异景更多一点儿，对,对对，或怎么样，对，其实就是文化差异更大一点。对对,对,对,对对，但是像今天你说的这些景象，我真的肯定是非常希望能够。亲身去去去经历的，对对,对至
1: 至至，至少去一下河池的机场吧。<笑>是是，河河池的机场在一个半山腰上啊，这是我见过世界上最美的机场
3: 。嗯
1: ，太阳正好落山的时候，我去了那个机场。嗯，嗯然后在半山腰上开上山，半山腰上挖了一大片地做一机场，嗯、一辆小飞机咵降落在山上，不、嗯、是远远是夕阳。所以他那个是
0: 就是正经的民航客机是吗？对。啊！但是小
1: 机场只只飞两个地方，只飞重庆和海口吧
4: 。啊，然后
1: 那个特小的一个机场，然后就那个停机坪就在半山腰，你可以就站在旁边看着那停机坪，飞机降下来，远处就是山嘛。嗯
3: ，
0: 远
1: 处是一片小山，然后夕阳照下来。
0: 你是坐过那飞机还是专门去的机场啊
1: ？我去那个机场坐飞机去重庆。啊啊！然后特别幸运，我觉得两个机场就是贵州有一个和和河池两个机场，嗯，中国最美的两个机场都在小山，然后飞机降下来，然后飞机晚点了啊，然后天就黑了嘛，天就黑了，然后我就安检已经过了，我打火机没有了，然后机场的那个厂长出来跟保安说，给他一个打火机啊，然后、wow.。别的机场是有一个大喇叭在那报、啊，说：“呃，您所坐乘坐的某某某某航班延误了，请您稍安勿躁。”嗯，他们是机场厂长自己出来说：“啊、呃，那个航班延误了，大家坐下啊，不不要着急。”嗯，然后我说：“我打火机没有了，那个保安你过来给他一个打火机，不要着急。外面可以看看星星，嗯，我就出去看星星，哇，满天的星星，就是你在那儿延误是最幸福的事儿。嗯”嗯
0: 为了去到那个机场，都应该去趟重庆对，对，从重庆飞过去
1: ，对，飞到河池，行，就中国联航嘛，就是那个廉价航空
0: 公司、嗯嗯嗯。行行行，那回头我我到了河池，我我就靠你了啊
1: ！你到河池、啊，给我介绍一些当、嗯
0: 、当当当地的帮派
1: ，你去找巴农啊，嗯、或者找、嗯、找,找所有的好朋友、嗯，他们特别特别好，真的特别特别好。嗯
0: 嗯、啊，今天其实刚才我们第一期节目聊了很多啊、哎，我把烟放下。聊了很多，就是我自己也很熟悉的音乐人跟乐队吧，也就或了很多故事。后来我们第一期节目录完之后，我还跟那边老师说，我说第二期是
1: 不是顶不上去了？是
0: 吧？对对，聊不下去了呀，高开低走啊，没得聊啊。完了说不不,不会，放心吧，有有有的是故事。对，因为正常的话，一首歌我们就我们觉得聊了个十五分钟、二十分钟，对，半个小时到头了吧？因为。这首歌我就是这个这个部分，我就想一直往下聊，我就不想停，就想一直听你讲那边的那些那些故事和那些那些那些,那些画面吧
1: 。对我我离开的那天，我就发了一个朋友圈。嗯嗯、呃，因为那儿的好朋友特别呃，就是对我特别好、嗯。然后我就说，如果有一天我没二一无所有了，我至少还有一个地方能去啊、哎，就是河池
0: ，就是你的桃花源对，就是这个给,给躲到这个地方来，因为那
1: 儿房子。嗯，就是几乎是，嗯，跟北京比就是太便宜不过了。嗯嗯。然后除了一打雷就不能加油之外，嗯嗯、还,<笑>还有什么不好的？好，那我们
0: ，那我们就呃依依不舍的告别河池吧，告别河池、嗯，然后去到我们的下一个目的地啊！我也我我我也不知道是哪儿，看,一看。我们突
1: 然变成了一个旅游节目
0: 。对啊，对啊,对,啊对，这刚才录的时候就一直在重复听这首歌。河水清清好几首，一边听这首歌一边一边聊，觉得哎呀，那是身临其境的那种那种感觉。好，下一首歌，呃，绵老师的推荐来自于呃 IZ 乐队啊 ，IZ 乐队的一首歌啊，叫做《阿肯》，我们先来听一下。一首来自于 IZ 乐队的阿肯 ，IZ 乐队他本身那个他们那个就算主主创主唱马马,马莫尔，他是哈萨,萨克族的是吧？哈萨克族的
1: 一个乐手吧。嗯嗯。但是他，他这是他一个那这张专辑叫《星空》，嗯，是他比较传统的一张专辑，就是他还是用东不拉弹。像他现在是一个实验乐手，他后来
0: 一个人差不多、嗯、搞了。多少个乐队对？对他
1: 用贝斯弹实验音乐、嗯、对对对。我还是喜欢这首歌。我就是想问，就是你有没有啊听过有人用这种方式弹冬不拉？啊
0: 反正我觉得对东不拉这个乐器之前的印象还是一个民族特别民族,民族、特别民族的民族乐器，就是而且大家在弹的时候会很强化它的这种民族乐器的属性，对，一定要弹的像个民族乐器
1: 。然后右手特别快，当当当当当当当当当当，然后大大家说，对,对对对，大家看一个马背上的民族就是这样的
0: ，<笑>对，对，跟那个跟那个马头琴似的，对对,对。不过有几年那个叫张泉刚。刚去那个云南那边的时候，当时小索去世嘛，然后当时出张专辑《远行嘛》嘛那张，嗯，里边好多歌都是拿那个东布拉弹的对
1: 。对，其实当年树村包括北京的一群乐手的东布拉师傅，嗯，都是马木尔、嗯、哦
0: ，都是他教的
1: 。对，然后就是因为马木尔弹东布拉的那种感觉，嗯，让打动了大家，觉得啊，东布拉原来可以这样弹、嗯
0: 、啊，不是一个电影里边的那种是吧？对
1: ，就不他超越了一个民族乐曲了。嗯嗯他可以弹出那种意境，嗯嗯嗯。其实马木尔本身他是一个哈萨克，但是他又超越了哈萨克民族本身嘛，嗯嗯嗯。他是一个其实是一个世界的音乐人，是是。他的概念就是我我们哈萨克为什么只能弹东布拉？嗯嗯。我们为什么不能做实验音乐？对。你们永远要求我们唱民族歌，你们永远想看春晚，就是这个概念。所以我觉得马莫尔在我心目中是一个很伟大的一个哈萨克音乐
0: 人。对，马莫尔就是他那个 I Z 这张叫脚印嘛。嗯，乐队的活跃时期其实跟刚刚提到的小猴小丽啊，就差不多对对。因为那时候他在北年他在北京,在北京演出特别多。对
1: ，后来他回了新疆了嘛。嗯嗯嗯。其实马莫尔是个特别沉默的人，特别哈萨克。
0: 嗯嗯。哈
1: 萨克跟维吾尔两个民族的区别特别大。怎么说？维吾尔其实还是一个农耕民族，跟汉族很像啊、哦。所以你你听到的所谓的欢快的那个刀郎、木卡姆啊、嗯、那样演的，是维吾尔音乐啊、嗯。他们是一个农耕民族的音乐，嗯、他们种地、种水果、嗯，然后丰收的时候就那样欢快的庆祝。嗯。然后哈萨克是一个游牧民族啊、哦，他们一个家的牧场和另外一家人可能隔着。几十公里，嗯嗯嗯，他们可能几个月都见不到一个陌生人，嗯嗯，所以他们的民族性是一个沉默的，嗯，然后特别隐忍的一个民族，所以哈萨克的音乐其实根本不是我们想象当中那种欢快的所谓的新疆音乐。差不多三年前我去了一次新疆，嗯、然后接触了两位，嗯，老哈萨克的音乐人，嗯、一个叫白力汉，是吹哈萨克笛子的。
0: 就专门这个民族的一个，一个哈萨
1: 克笛子、嗯，还有一个叫扎伊拉西，嗯，他是弹东布拉的，嗯嗯嗯，就从他们身上，我觉得我操、哦，就是那种哈萨克民族的那种深远，就像这首歌一样，嗯、就是你在星空下是看不到头的、嗯，草原也看不到头，天也看不到头，远远的草原和天有个交界处是这样的
0: 。但当时你是你也是去拍一个？我是,是我也
1: 是，就是当时他们两个要到乌鲁木齐演出、嗯嗯，我要去拍一个纪录片，然后我去了，然后听了这两个老人的演奏，因为他们老两个老人又要出专辑嘛，在、嗯、在,在摩登天空下面出专辑，出了吗？后来啊、呃，出
4: 了
1: ，哦，呃，扎伊拉西的已经出
4: 了
1: ，嗯嗯，你知道我听东布拉听哭了是什么感觉？啊、呵呵就是大家以为新疆音乐是一个欢快的音乐，对对，但是听扎伊拉西的演奏。他就是这么慢慢的，如泣如诉的把,把东布拉弹给你听、嗯，慢慢的弹。其实就是你当一个很欢快的乐曲慢下来之后、嗯嗯，你可以听到里面所有的如泣如诉的细节、嗯，包括拜利汉，拜利汉吹的那个哈萨克笛子，笛子一般人都吹不响，嗯，它就是一根管、嗯、哈萨克人自己用骨头做，上面扎几根眼然后顶在这儿，顶在牙齿这儿吹。嗯嗯一般人能吹响就很好了，嗯，然后那种深远的那种声音就，嗯、那种声音就更辽阔了。嗯、然后拜利汉的故事特别传奇，嗯嗯，他当就是我听说他的故事是这样的，就是他当年在当年还是人民公社时期嘛，哦，给人民公社看马，嗯，养了一大群马，然后狼会来吃这些马，嗯。他们为了不让狼把狼把马叼走，因为叼走一匹马，他们就会被扣工分扣工分扣完工分他们这辈子就还不起了。然后他们就四个人，做一个阵，就是这是一个马群啊，东南西北四个方向啊，各站一匹马，然后一个猎呃一个不护马的人站在上面拿着枪防狼嘛防狼，然后一整宿，嗯，一整个夜晚，周围没有灯的，我可能看到的就是这一匹这一群马，嗯，然后。白令汉就是一整宿一整宿的吹笛子，哦，然后就成大师了
0: 。他、啊、吹笛子是为了怕怕,怕睡着是吗
1: ？也也可能是怕睡着，也可能是排遣寂寞啊、哦。然后他们唯一能做的事就是吹笛子或者弹冬不拉
0: ，反正也不能睡
1: ，因为这是一个寂寞的民族嘛。因为真的是，如果你真的在山上放牧的话。嗯我们当时想想去拜利汉家的，嗯、拜利汉拜利汉因为已经已经已经搬到山脚下住了，年纪太大了，七十多岁、啊，他的儿子还在山上放牧。我们当时想去山上他儿子家的，嗯，结果你想夏天的时候开车开车已经开到山脚下，然后一看上面是一片雪山啊，车开不上去了啊，夏天对，上面是一一片雪山，嗯、车车开不上去了，嗯，然后说要。徒步走上去还得四个小时、嗯，我们就放弃了嗯。嗯，但是我们特别后悔没上山。
0: 其实应该是
1: 走四个小时上去，山上白利汉的儿子已经把羊已经杀好了，啊、等着我们上去呢
0: 。我觉得不光是不光是羊的问题吧，就是你花这四个小时一定能看到一些对,对，但你想象不到的但
1: 。但是我们没有做任何的准备，因为你到山上是、哦就是、衣服是,是尽管是夏天，你到山上一定是要穿大衣、军、哦、大衣的棉的。然后我们都、就是爬山嘛，我们都是汗衫短裤就上去了。那当然，后来觉得不行。那地儿在新疆什么地方？就在乌鲁木齐旁,旁边的南山的牧场嘛、哦。就在山上，但是其实很近。嗯、但是呢，嗯、其实你我我特别后悔，如果去了的话，我就能体会他们音乐里的那种对、啊、那种东西。对啊，就是这样的那种那种，其实就是那种寂寞。嗯，就是。你放羊翻过一座山，再翻过一座山，嗯、再翻过一座山。你放羊翻过三座山，终于看看到了隔壁家的牧场。隔壁家也是一个翻过三座山的一个小孩、嗯、翻过三座山、嗯。然后你见到他，你也不知道说什么。嗯、张伟伟曾经去过嘛、哦？他在白利汉家就是放羊，翻过三座山，终于见到了一个小孩。嗯、那小孩用了四天的时间，鼓足勇气跟他说一句话。嗯嗯你是地质队的吗？<笑>就是他家在一个非常
0: 寂寞的环境之下，其实并没有说因为找不到人说话，见到人就会狂说，而是不知道该说什么
1: 了。对他，然后他们，你看张伟伟当时跟我说，他在那个百丽汉家生活、嗯、一天，一家人说不到十五分钟的话啊。嗯唯一的娱乐就是把那个一个录音机打开、嗯，听一首歌，然后大家就睡觉了。就是家人对他们这个也不太说话，就就已经习惯了沉默的一个民族。嗯、唯一的欢乐就是可能你们家娶媳妇儿或者就是有喜事的时候，大家一起造一下、哦。然后平时的生活就是特别特别的。我
0: 的确是，比如说你对这个。新疆的少数民族吧，你说维吾尔、哈萨克的印象就是一帮特别热情的好客的、载歌载舞的，对对,对,对,对,对，杀羊宰牛，然后就特别嗨的一个，就你赶赶、这个、上
1: 大事儿一定是这样，但是维吾尔族确实是一个平时就挺嗨的一个、很嗨的一个民族，啊、<笑>但是哈萨克就完全不一样。嗯嗯嗯，白莲汉他和他儿子吹笛子、嗯，然后扎伊拉西就弹东布拉、嗯，还有拉一个拉弦乐器嘛，嗯嗯，叫库布兹。嗯嗯，如泣如诉就四个字，真是如泣如诉。所以我，我还我挺就是推荐这首歌，就是想让大家就是有这么一个概念，就是、嗯、其实新疆在我们想象中不是那么的、嗯，就我们以前印象当中的新疆其实是维吾尔族的刀郎木卡姆，那是一个特别欢快、嗯、特别。嗯炸的一个现场，我去新疆也见了刀郎、穆卡姆的、嗯，那是真的是高亢嘹亮,亮，我就把我所有的情绪都发泄在这个音乐里，嗯、就是往死里造的那种感觉、嗯。但是哈萨克就完全收着的一个，嗯、一个就是
0: 至少你你接触到的这个、这一、个、部分吧对对
1: 对，就完全收着的这么一个、嗯、一个状态，我觉得特别好，我特别喜欢
0: 。哎，那你你跟马摩尔本人之前有什么？
1: 就是我跟马木尔一起吃过饭，但是马木尔觉得特别哈萨克啊、
0: 嗯嗯，也不说话是吗？不
1: 说话。我跟马木尔那次就我在新疆有一次，呃，就正好我跟他两个人一都在新疆一,一起去吃午饭，嗯，一人一个拉面，嗯，然后就坐在那儿，服务员，嗯，两个拉面、嗯，然后点完了就开始吃，然后他吃啊
0: 、哦，也不说话，
1: 整个过程一句话都没说。嗯
0: 他也不会觉得说不说话这个事有什么尴尬、尴尬,尴尬或者失礼的他。
1: 他不觉得不舒服。嗯，我一开始觉得不舒服，后来我总想啊，两个人面对面吃，啊、总得说,着着说些什么，着着就是你看，我们都哎，能说那么多话，对对对，他也不说话。嗯、哎，他说、嗯、吃吃,吃完了说，走吧
0: 。<笑><笑>对，咱们这个。我们说这个这个这个这个、这个、下期节目，感觉就是一个一个旅行节目啊。对，就是对，从从从北京从北京朋克出发，然后到了这海丰，然后到了这个广西的这个哎叫什么又忘了
1: 河池河池对，广西是这么呃广东是河呃海丰是这么的热闹啊、嗯，然后到了河池又是这么的悠闲、嗯、悠闲，然后到了新疆就哈萨克又是这么的。怎么说？沉默和、嗯，也不能说是孤僻吧，嗯、就是沉默和空旷辽远、空旷辽远的一种感
0: 觉、嗯。好，那我们我们还有最后一首歌。对，嗯，最后一首歌呢？终于要录完了。哎、呃，但但是但是我刚刚想了想啊，因为还是那个问题，因为我们上那是两两一期拆两期嘛，所以放完最后一首歌之后，我们肯定是先。先聊嘛，嗯，聊完之后，最后要不要再加一首？咱们再说，咱们先先放你的这,这第十首歌。好，对，第十首歌呢，就是本来梅尔老师准备的是,是一首这个这个非常著名的后摇乐队天爆听风大爆炸乐队的一首歌。然后我说为什么放这个？他说这个后摇啊，因为我们现在不是，是吧？我们
1: 已经是一支后摇乐队。
0: 对啊，顶马顶马也没了，然后我们的这个。嗯大家现在组了一个叫反狗啊，嗯，哎，英文怎么说什么
1: ？anti dogs
0: 。对，因为大家如果是在网易云或者什么地方搜的话，会搜到两个叫反狗的乐队啊，就是反是正反的反，狗就是那个狗
1: ，一只狗
0: 的狗，一只狗的狗。然后会有两个反狗，有一个带英文的，那个是他们<笑> anti dogs， 那个是他们那个队儿。还有一个叫反狗的，好像是一说唱啊，是一个
1: 特别牛逼的海风化的说唱，海风说唱。<笑>我也震惊了，哎、五条人的故我,我第一次搜反狗，听到了那个乐队，我还仔细听了一下。嗯、本来想,
0: 想搜自己，结搜到另外一支乐队、嗯。对对对，我觉得挺牛逼的。对，然后我就说：“那你放什么天豹、啊？直接放反狗不就完了吗、嗯？”可以可以。然后梅尔老师非常羞涩的就答应了，说行：“行、嗯，那我们就来放一首来自于啊，由这个梅尔老师他外孙啊，同时担任主创的反狗乐队的一首歌，叫做《黑暗的现实》。”好歌啊，好听！你是
1: 非常虚伪的。<笑>对刚刚，刚才李老师去撒尿去了,了，根本没听这首歌。
0: 回来之后就开始转。那当然，两期节目不能白录、啊，最后最后得给你们、这个。现在是
1: 广告时间，广告时间、啊，大家可以去撒尿啊
0: 。对，刚刚我我还看了一下这个这个这个，我说哎，你们后摇居然有有词儿，还有唱，我天！然后我说这是谁唱的呀？明儿说这我唱的。我说这也,也听不出来是你唱的这个修过了，修过了啊、哦，修过了，花钱修过了。对，终于那个什么圆圆上了你当当主唱的梦想。哎，
1: 其实原来没这个梦，<笑>也特别不习惯啊、嗯。因为每次演出，贝<笑>斯站在中间，所有的场地都贝斯都在侧面，都在侧面，嗯、然后贝斯在中间就得拉好长一根线。嗯，场地也觉得特别烦，嗯、站中间干嘛？嗯
0: ，但是。没办法啊，谁让你们这乐队是一个没有没有主唱的乐队呢？对，我看见这这歌的其实作词用的是海子的一首诗，是吧
1: ？对，就是黑歌名也是海子的那首诗，叫《黑夜的现实》。嗯嗯嗯，又宅了当中的五句做歌词。对，嗯，怎么说、啊？就这首歌，当然我
0: 觉得会有很多可以聊的部分，但是可能对于听众吧，嗯、我觉得。分两种，一个是知道顶马，甚至是比较、嗯、比较熟悉顶马的；一个就是其实连顶马都不太熟悉的啊、哦，就是特别熟悉反狗的，我就忽略不计了
1: 。不可能，<笑>全中国数得出三四个人。
0: <笑>对，所以这个就不得不聊到，就是从顶马到反狗的这样一个、嗯、一个一个变化的，对。这样
1: 吃瓜群众们
0: ，哎，把瓜举起来吧！把瓜举起来吧！对，聊聊聊你跟陆晨是如何从那个什么，这个、这个、这个乐队好基友啊，反反反目成仇？没有反目成仇，
1: 这这，<笑>李老师，你这个是，<笑>你这可围观不怕事儿大是？但瓜
0: 都举起来了，你得你得，没有没有没有反
1: 目成仇，没有反目成仇。其实这样就是说，顶马解散嘛，当初有好多人有疑问。然后呢，我也我我也做了很多解释，我就上了，为了这事上了好多这个、嗯、这个这个访谈、啊、是吧？都在问这个事儿。
0: 因为一般乐队解散，大家第一反应就是大哥跟二哥掰了呗，就是这种呗
1: 。其实也不是掰了，其实顶马解散的原因其实特别特别的，中国摇滚，嗯，为什么呢？就是说，呃，中国摇滚发展了这么多年，到了差不多。二零一五年、一四年、嗯，其实这要两千、两千一零年左右，嗯、你又看到了大量的音乐节出现了。是，其实是个好事儿。就最早是只有迷笛和、嗯、呃摩登
0: 草莓，摩登草莓
1: 。但是后来就看大家看这个事儿，真的是挺好挣钱的。就是
0: 最开始是政府
1: 对拿钱，然后是房地产对。然后是各种村儿啊、乡啊都开始办音乐节，是就是说我要宣传这个地方唯一的手段，又省钱又,又又又又又能招来一堆人的方式，就是搞音乐节，效率非常高。对，然后呢，中国摇滚就开始莫名其妙蓬勃的发展起来了，乐队
0: 也都开始有有点收入了，对，收入相当好，相当好
1: 。然后整个中国摇滚的金字塔出现了，就是顶端的乐队会特别特别顶，对
0: 对对对对，比如说痛痛痒啊、二手这样
1: 的乐队，确实他们已经可以。过得比甚至于比大部分的中产阶级都好是，是这样的乐队已经成为顶尖的乐队，然后底下那一批乐队还是在，然后中间我们就是其实顶马是中间那一层，中间那块然后但是呢，这时候出现了一个却特别尖锐的一个问题，就是说你要不要商业化？嗯，因为从当初老一辈就是老老老一代那种两千年初开始做乐队的那一批乐队过来。他面对的观众和现在你们要面对的观众，以及现在的音乐节整个的操作方式完全不一样了，都不一样。当年演出，当年演出卖票卖二十块钱、三十块钱，对，然后你可以随便带人，对吧？你可以，你对，你可以随便带人，你的亲戚朋友
0: 就有各种方法可以把人搞进去。
1: 对，就是当时是。完全不尊重商业规则的一个操作方式。中国摇滚是没有商业规则的。嗯。然后到了两千一零年左右，突然这些音乐节以及各种的公司、大公司开始操作摇滚乐之后，你会发现，我们必须遵守这个商业规则了。比较规范化了。一方面是规范化，一方面就是得遵守这个商业规则，因为你在这个商业的你要挣钱嘛，你要不要挣钱？你要不要挣这音乐节的钱？如果你要挣的话，你必须遵守这个规则。
0: 说的那什么一点，人家请你来不是来进行摇滚的，对，是是来
1: 请你来卖票的，对。然后呢，顶马就进入了，尤其是二零一五年那一年，嗯、你知道、嗯、那一年顶马演了五十二场演出，一年才五十二周啊
0: 啊，那正好就平均一周一场
1: ，平均一周一场，但是呢，又又不是那么的平均，可能有一周我们连演三场
0: 音乐节、
1: 音乐节或者是商演、嗯、或者是专场，各种各种演出就仅。就二十五，就我算过，我真的是看着日历，看着那个我的我们的巡演表数了一下，真的是活活演了五十五十多场演出。这时候你就会发现一个问题，就是我们适应不了这样的演出，频次适应不了。那你可以不接呀
0: ，你少接点不就完了吗
1: ？但是我们当初没有预料到这种这样的演出频率和这样的一个演出方式会对乐队造成伤害。
0: 就是你当时对一个压压力没有一个前期的评估
1: ，对，就是我们觉得那反正挣钱嘛就演对啊。
0: 而且之前这么多年都没挣着钱，对，好不容易能赚钱了干嘛，终于挣钱
1: 了，那就去演演了之后才发现这样的演出频率，对,对别的乐队，就是职业乐队说没有问题，无所谓啊。但是对于一个像顶马这样的所谓的业余乐队、嗯、啊，就是我们并不是靠音乐吃饭的这样一个乐队。
0: 那时候你们乐队除了陆晨之外，其他人有工作吗？
1: 全都是上班
0: 的，全是上班的。对啊、哦，对你你也在上班，包括
1: 我。虽然我是自由职业，啊、但是我还是在上班的。有有其他的事儿，对，所以这样的一个日程，就是你所有的周末都没法在家里度过了。嗯，这样的一个东西就导致乐队的一个疲惫。对对对。一方面是疲惫，还有就是所有的音乐节和商业对你的要求就是你不能太顶骂，<笑>你不能脱裤,裤子，你你不,不能说脏话，
0: 不能打观众，你不能胡逼来，不能台上拉屎。对
1: ，就种种的这些要求，<笑>然后导致了大家就开始怀疑，尤其是陆晨就开始怀疑，就是说，我们他妈当初是不是要的这个感觉？对，为是不是为了这个东西来的？对。然后呢，就是。当中，大家就会，然后我们觉得，就是从我个人角度来觉得，路程就觉得累了，真的是累了。就我做乐队是一个很欢乐的事儿，为什么弄得像上班一样？我已经在上班了，对。然后他妈现在到了乐队还是像上班，排练也像上班，对。排练是为了能够写出让大家接受的歌，而不是让自己欢乐的歌了。然后所有的演出都是为了让。呃，赞助商或者演出的主办方满意，满意而而不是让我们欢乐了。嗯、对。然后陆晨，我觉得陆晨就受不了这个东西了
3: 。是
1: 。就其实这就是，所以我说这个陆这这个就是顶马的解散，其实是一个特别中国摇滚的事儿。因为你从两千零一年顶马成立，嗯、一直到两千一五年顶马解散、嗯，就活活经历了整个中国摇滚的发展史嘛。嗯，就起来，你看着他慢慢起来，你你看他造高楼，然后看他崩塌。嗯
0: 、对，因为这个怎么说呀？从我的角度，我觉得他有两个解读的角度。第一个是说，因为我自己个人是非常的推崇所谓的专业化跟职业化的一个人，我觉得就是你干什么就得对像样对
1: 我我我也同意，你不能
0: 说我以任何的理由借口去逃避。专业这件事情，对，比如说你做乐队，嗯，是这是你的职业，对。那么你演音乐节，我不管你是全职还是兼职，既然你来了，你就得表现的像一个职业的，对，职业的艺人一样，遵从这个规则。否则的话，特别是契约精神吧、嗯，如果你说哎，我不行，我就摇滚，我就要脱裤子，嗯，那咱们可以，你可以别来。对对，但你不能说你答应了之后，你还是要脱裤子。咱们就拿这举例子，是但是。但是你要换换过来，就刚才你说那个角度，我觉得也能够也能够从你们的这个乐队的一个一个最初的发心角度来考虑，就是说我当然可以选择成为一个职业的专业的这种演出型的乐队，但是这个东西是我想要的吗？如果不是的话，我是不是可以选择放弃？对，对所以其实是这样的。所
1: 以就通过二零一五年这种种的。冲突和挣扎，嗯、然后陆晨选择了就，那我就不干了嘛。不干。其实我特别特别理解和尊重他，我觉得他的选择是对的，因为他，对于乐队的一个期待和一个一个、嗯、呃呃乐队的期待，或者说我做乐队的一个心态，大部分百分之九十还是说我们是在玩乐队，嗯，而不是在做乐队。对我觉得这是对的，对对他认为什
0: 么是本质。对，如果你们一开始就是一个，就是以成名成腕赚大钱为目标的一个乐队，那你们相当于是终于是吧扬眉吐气赚到钱了。对，
1: 对但但但不是这样的，对
0: ，就并不是这样
1: 的。其实是这样，就是说当初我们成立的初衷不是这个、嗯，但是慢慢的、慢慢的，我们做的所有的音乐和歌曲，让我们到了这个范儿上了，对，到了这个地步了，到了这儿了，到了这儿了。但是你。真的无法适应这个地步。我说，从一四年到一五年这段时间，就是音乐节上挣钱没问题，都去干，然后干到最后就发现太伤害乐队了。嗯，结果伤害到最后就是伤害到就是大家已经，尤其是路晨，没有心气去干这个事情了。嗯、那其实后悔也来不及了，因为早知道当初不接这些演出又怎么样？其实大家根本不靠这个东西挣钱。对
0: ，本本身大家你们也算是这个。半农半 X 嘛，你们的工作就是半、那个、上班
1: 半半、那个、乐队嘛
0: ，对，半班半乐队嘛，对，上班赚钱，乐队就是为了高兴。对，结果最后这个事儿倒过来之后，大家反而有点原来
1: 是觉得哦，我上班之外还有一块挺挺额外的收入，挺好的。就是、嗯
0: 、不是你说这个怎么说呀？我也不知道该该不该现在说。其实因为做电台嘛，也其实也这个状态。我之前一直在上班，嗯、然后。对我来讲，班儿就是一个能够让我生活无忧的一个状态，然后一个一个一个基础吧。电台就是一个让我能够得到无限快乐的这么一个一个事儿。没错，其
1: 实我们对顶马做音乐也是这个。对对对对
0: ,对。然后我最近，而且我对我做电台这个事情，真的是这五年时间从来没有一天产生过怀疑，说我这个电台做下来，它是不是我要那个样子？虽然这五年期间。电台的状态、内容，还有我自己也有很多很多的变化和不一样吧。听众其实也能感觉到，但是我没有怀疑过这个事情。当然，我前段时间真的是深夜里突然觉得说：“我操！”就因为我对节目未来也有很多新的想法吧。这想法本身也让我觉得很牛逼啊，很兴奋，各种这个那个。但是我也会突然给自己扎一针，说：“我操！”你不会做到某一天突然开始怀疑你做这个事儿的。本质了吧？如果到那一天的话，会不会连电台都不想做了？因为我之前不止一次在节目里也说过，我就是喜欢做电台，我要做一辈子。嗯、就是说的时候特别相信这个事情。对，但是我突然意识到，就是说自己真的要小心提防。对，不要真的有一天我发自内心的厌倦这个事情，就不想做了。那如果，但是如果真到那一天的话，其实其实其实也很难挽回了、啊，真别做了，也很
1: 难挽回了对。对对对对，就哪怕你有。多少的对，也许那时候也许也许那时候赚
0: 钱了啊，我们马上就要上市了，是吧？那在那个时候，我是不是是不是可以选择放弃？我劝你还是坚持一下。<笑>那还是上了市再上了市再再说<笑><上了><笑>、呃哎。特别是你、啊、<笑>哎呀，过来人啊，对我我听你的，
1: 嗯。哎，其实我觉得我，我我我我说一句心里话啊、哎，就是说。你啊啊！我我说一句心里话，嗯、就是顶马之所以觉得厌倦和困惑，嗯，就是因为演出费还没有达到让我们彻底职业化的地步
0: 哦明，明白了，你
1: 还得上班，对，你还得疲惫的奔波于上班和职业艺人之间。然后，如果有一天钱足够让你。砸晕你，让你放弃所有做乐队的初衷、嗯，你干不干？我就是，我就是一直在怀疑这一点。就是我们，哦、我们问所有的摇滚乐手，你当初初衷是所谓的，对吧？我们是玩乐队，我们要把摇滚精神体现出来。但是有一天，一笔资本砸过来，嗯，砸到你，让你说，你再也不能唱那些啊、嗯，你之前流氓歌曲，流氓或者说。像刀子一样，像一把刀子一样的<笑>把刀子一样
3: 、嗯
1: 。那你怎么办、嗯？你是真的就放弃了，还是也就顺从了？还是你坚持？我
0: 觉得,我觉得在当今的这个这个语境之下，我觉得极少人会好意思承认自己会顺从吧。嗯，对啊，因为
1: 因为现在你看到的大量都是。他其实顺从了，对，但是还在说，对他，老子，老子最摇滚，我根本不是为了钱啊，对对对
0: ，我是在利用他们呢，对
1: ，<笑>所以这个这个就、嗯、这这这个悖论就很可笑，所以所以很多人问我说顶马为什么解散，我说就是他妈的我们没法商业化，嗯
3: 嗯
1: ，我们都上班，所以就是今天。跟李老师就是说真心话就是说我我我我觉得就是这个问题，就是说要商业不商业，要要业余又不业余，造成的尴尬境地，让大家都很不舒服。是，索性就算了吧，
0: 别做了。而且我觉得作为听众来讲，比较遗憾的就是说，就是整个这个这个过程，对你对对厂商产生了一个不可逆的伤害。对，因为他不是说，哎，我松一松，紧一紧。压力大了，我减减压。我们今年演五十场，明年一场不演了，乐队继续做，而是直接就就没了嘛？这个真的是我跟你
1: 说，听众才不会考虑呢，他们就希望你多演，你最好他妈天天在上海有专场。<笑>真解散了，他们会说：“哎呀，为什么顶马解散了？嗯，我的青春啊，我的回忆、啊，我的青春、啊，我我的一切都没有了。”然后，然后，然后跳出来骂反狗，就我。你
0: 有人骂你们吗
1: ？有啊。他就是说，你们为什么不接着做丁马？嗯，你们为什么不换个主唱做丁马？我操，我们换个主唱也是你骂，<笑>你信吗？对
0: ,对对，也是你骂,骂人的，永远是同一批人
1: 。对，我们换个主唱做也是你骂，我们不做也是你骂。嗯、你就是巨婴，你知道吗？你没、嗯、没法满足你的口味了。是，你最好就跟你之前想象的世界跟你想象的一模一样，嗯嗯就就你就开心了，是吧
0: ？但世界不是围着你转的
1: 。然后。你唯一的解决方式就是我上网骂骂你两句，嗯，那又怎样呢？嗯，然后反狗做到现在，我觉得就是我做到现在一个，其实对我来说也是个解脱，就是真的没有顶马那么忙了，就是我不用考虑太多的问题。我们反狗就是说我我写什么歌，我做什么歌、嗯
0: ，你爱听不听，反正你们也商业化不了，对我们也商业化不了你听这东西也不想商业化。我们商业
1: 化不了；第二，你们爱骂骂去吧。嗯当年在顶马的时候，在虾米主页，我著名的天天跟歌迷对骂的、那个哦啊，真的、啊、你去翻，你去翻，我顶马的虾米主页，天，有人说我们不好，我就直接骂回去。现在现在反狗无所谓了
0: ，我得看看，我得看看
1: ，你骂骂吧
0: 。因为我现在真是不能说每天吧，就经常要摁耐住跟那个某些个别的电台的听众对骂的冲
1: 动。确实是这样，就是因为好多人他是。站在自己的角度去,去骂你，然后你又你，然后你跟他说不通，说不通这个道理。是，然后你说，然后你跟他说，来，你站在我的角度看看这个世界呢？不可能
0: ，不可能，不存我为什么要
1: 站在你的角度看世界、啊？我就站在我的角度看世界，你们就是傻逼。他说行行,行，我傻逼。嗯，好吧，就就就就就最后就变成这个这个样子。嗯
0: ，这个这个这个这个这个鸟样
1: 。所以。而且，所以我觉得我现在做反口挺轻松的。我们做的差、嗯，做的不好，嗯，就是好多确实这歌有很多问题，但是，嗯，我觉得没问题啊。就是我们的问题在于我们自己去看这个问题，而不是在于观众怎么看。当年顶马是已经很多时候去考虑别人怎么看了，嗯，我觉得这样也是不对的。所以我，所以我再说一遍，就是陆晨的离开，我特别特别的尊重他
0: 。嗯、是，然后同时，我觉得。从我角度来讲的话，我也特别能够能够想象，也能够理解，就是说，反狗在创作，咱们不说外界怎么骂，这是我觉得再再再说了，就是在创作上会遇到的所有的阵痛吧？对，因为因乐队，相当于是除了除了乐队主唱离开之外，其他的成员还都是对,对对，都都就就就等于
1: 是主唱走了，剩下的人在组了一个后摇乐队，对，对
0: 对对但是你在这个过程之中一定会遇到一些。我觉得可能是始料未及的一些创作上的，你可以说是困难，你可以说是一些需要重新去调和的部分。嗯，对，包括我自己也五年时间做两个电台嘛，从第一个电台到第二个电台之间会发生很多让我自己觉得真的是没有想到的一些一些难处吧，就是包括节目怎么做才才像是。我想要的那个样子和大家想要的那个样子，对，包括对，包括也会有很多听众说：“哎，我还是喜欢你之前的电台里边的那个特别的放得开啊、放松啊、嗯、什么肆意的那个状态。”我说，其实都一样。对，就是我我我能理解你的喜欢啊，我也可以配合你的喜欢。包括这两期节目，可能对我来讲，在日坛的这个体系里边，算是比较另类的一个一个状态了。对，但是。什么样的东西才是才是能够满足所有人的呢？其实我也不知道。对，其实都一样。就是
1: 到顶马的后期，其实就是在朋克时期，我们一直脱裤子啊什么的，<笑>就是一当年成名全靠这个。嗯<笑>，但是到了后期，我们已经出了朋克之后，已经出了两张专辑了，但是在现场，嗯、所有人来看演出，期待的还是陆晨脱裤子。嗯，这点对我们其实对乐队来说。真的是我操，就就觉得特就特别特别的，就是你，其实他们关注的并不是音乐本身，或者说你歌词想表达什么。他们有一部分观众啊，就是来看你脱裤子的，然后一脱裤子就拿起手机拍拍完了回去发一朋友圈，发一微博说
0: ：“陆晨的屌
1: ，你看，你看他们又脱了，哎呀，操，这次算捞着了。”嗯，就是对，其实就像有一天。就前一阵子闹得特别凶的就是那个二手玫瑰翻唱大地那个事儿啊，那个
0: 事儿啊，那个事儿，朋友圈一直在各种
1: 对，就是朋，呃，二手玫瑰翻唱大地是用自己的方式翻唱，对，那那些不接受的观众，他们有错吗？我觉得没有错，二手玫瑰也没有错，嗯，只是两帮没错的人站在各自的立场上，去看对方。那肯定是对方永远是错的，就像来看顶马的人没有看到陆晨脱裤子，他就觉得我这一百块钱白花了
0: ，对，觉得被被欺骗了感情，对。但是我觉得，比如说就，就像就像陆晨脱裤子，或者说大家希望我在节目里边表现出我的某一面一样，我不是说我不能脱这个裤子，对我也不是说我不能表现出这个东西，但是我一定要这样吗？对，我一定要非如此不可吗？都会有这种这种自我自我怀疑吧
1: 。李叔，坚持住，不要解散<笑>
0: 等，等到公司上市。对
1: ，呃、坚持到公司上市、呃，然后我跟你一起，呃，靠你的退休金生活
0: 。呃、行行行，我养你啊！对，我把把把你们捧红
1: ，一天一天做二十期节目
0: ，<笑>真是，不信捧捧不红你们个反狗吧？日坛公园。捧红了多少人
1: ？但是就捧红反狗这件事儿，我真的不抱希望
0: 。<笑>我也我也挺虚的。你们这个，对，咱们就就这首歌也也已经循环了有快半个小时了。我觉得好听是真好听，但是红是真难红。对，但是不要说了。<笑>对啊。对，但是我我我们到底是为了为了什么去做这件事情呢？对，所以
1: 我我我挺喜欢现在这个状态的，就是对、呃、顶马也没了，然后我们背负的压力也经过差不多一五年到现在嘛，经过了快三年的时间也消解了、嗯对，对，也没有人就是因为顶马解散开始骂我们了，对，然后我们所有做的解释工作也就解释的差不多了，是，然后现在开始我们终于可以慢慢的把反狗自己的东西做出来，嗯、哪怕是。没人听或者不火，但是我们唯一的心态，我们乐、嗯嗯、乐队现在唯一的心态是，有乐队在，你就不会把琴放下。嗯，这是唯一的好好的、嗯，一个一个一个一个心态
0: 。是是
1: ，包括那我
0: 我甚至都在想，就是说日坛到现在做的这个这个这个结果吧，其实是多少还是超出我预期一点点的，就是还挺好的吧。你说不满意还是挺满意的。你说满意的话，我当然也觉得有很多的。我自己其实我自己作为一个听众，也会觉得有有有有缺失的部分吧。对，也是就是二零一八年，我做了很多很多的，因为之前的基础一百多期，我觉得已经打下了，就是大家已经知道日坛的节目，我正常做、常规做、认真做、努力做是什么样的水平了。那我接下来我该放飞放飞，该该实验实验，大家就就。各取所需吧，对，像这些节目，因为我其实我我哎，可能到最后也坏的比较多。其实我真的还是还是一个挺介意说节目被骂的一个人，对我还是挺挺挺介意评价这个事情的。对，但是像像这种节目，会是很多听众特别喜欢的，嗯，然后另外一听众就有可能会过来骂的，对，那
3: 没事，让他
1: 们骂骂我骂别闹，主要是骂我，
0: <笑>对，但我觉得我觉得这个东西是我应该去我应该去面对和应该去。去消解的一个事情，真的是这样
1: 。骂回去，你的<笑>你的心情会好很多
0: 、啊。呃<笑>，我我前两天还还看了一看了一个话啊，就是在在那一刻，其实给了我极大的一个一个力量或者理论支持，是王兴美美团网的王兴，我以前老板接受采访嗯嗯说，外界对于美团有很多这样的这样的评价，你怎么看？王兴说，大概意思就是说，这个人分三等，上等人做事情。这个中等人评价别人做的事情，下等人评价别人的评价。<笑>我一看，我也说得好，我都对，我以后再也不介意这些评价了。一我一介意，我我变成下等人了。不看微博，<笑>是，就是当时就觉得自己就通了，就是当头棒喝、嗯。结果今天在那个某一个平台评论区又跟人骂起来了，<笑>然后骂完之后就后悔了，就是、说：“哎呀，干嘛呢？我这五个人干嘛呢？下等人。”对，就那么一个很很很很。很很我觉得很很好笑的一个状态吧
1: ，但是我觉得挺好的，就是以这样一种心态去生活在世界上，嗯、就是用反狗的嗯做音乐的态度去、嗯呃、做事情，嗯，用顶马的态度去骂人，嗯、
0: <笑>这个行行行，这个这个这个总觉得总觉得真挺好的，行，那我们这个最后反正大家也说了一点各种心里话吧。然后该说不该说的，我觉得对于比如说顶马的歌迷是吧？对于日坛的听众，特别是一些从大内跟过来老老老听众吧，大家也不知道会有何感想。然后无所谓吧，对，就是至少在这一刻我是无所谓的。回头我骂你们的时候，咱们再说啊
1: 。骂的时候叫上我
0: ，<笑>对、啊，谁敢骂我真是？然后我们那个那个。最后，因为刚才也提到说，因为这个这个这个结构问题吧，一开始没设计好。因为我们觉得放歌肯定要先放再聊，要不然不知道你聊的是什么。但是这样的结果就会导致节目结束的时候就没有歌，所以这个这个 ten new s o n s 可能会变成一个 ten 加 one new s o n s 最后总得加一首。我们这回因为是拆成两期，所以加了加了两首。然后最后呢，我。刚才我也问梅尔老师，我说咱们最后来个来个顶板、啊，你你介意吗？梅尔说没问题啊，放随便放一个
1: outro
0: outro、啊、intro 吧，对，那咱们放一，对，咱们放一个 im、哎《In m a g i n 有吗？那个是是这首歌还在吗、哎？下架了，下架了、哦。对，一首特别特别脏的歌，其实就是我觉得下架
1: 都不,不符合我们现在的这个,这个
0: 现行法律，知道吗？对，因为我在那个时候，就是我在听《Imagine》那张唱片的时候，我就是典型的那种要看脱裤子、要要看露鸡巴的那种乐迷，觉得说牛逼啊，把把他们的约翰列侬的《Imagine》改成了一首流氓歌曲、黄色歌曲，对啊，什么什么我什么硕大的大调、哎哎哎哎，哎呦，为了
1: 保住这个节目，<笑>就不要重复歌词了
0: 。<笑>哇，那那歌太牛逼了，我特别喜欢那个。特别真实，他。然后我们聊一下这首歌吧，又半小时过去，生活的真相，跟你说都在这里边呢，然后，但是因为这个这首、个、歌放不了，大家自己上网自己搜吧，有可能还会有一些这个这个漏网之鱼啊。然后，那最后这歌我，我我我我我
1: 我我就不挑了
0: ，那梅艳老师选吧，随便，随你大小便
1: 。我操，我们顶嘛歌太多了，你让我挑，我这挑不出来。哎放首朋克的顶马的歌，叫“我去死吧》。你去死吧”。最后再气气李老师，让他听一下朋克
0: 。我去死吧，就是那个那个啊，洗浴中心的 SPA 啊，大宝剑啊。我去死吧，你去死,死吧死吧，就是死去吧。那个死吧。一首这个顶马最后一张专辑的里边的一首，据称是非常朋克的歌曲。那我们就在。这首歌里边结束，我们相当于是不能叫第一期了吧？就是第一组日坛公园的全新的音乐节目《Ten New s o u n d s 的这个、呃、星空美尔老师，今天还行啊。今天咱们只聊到两点。嗯，上次我们聊天亮，聊到天亮啊，还下着雨啊。我们在这个
1: 接下来会有更多特别牛逼的嘉宾来参与这个《Ten、嗯、New》嗯、或者《Old s o u n d s 嗯，对。嗯，他们的故事一
0: 定特别精彩。嗯、我我觉得你你这个很很难超越了，后边请嘉宾更不好请了
1: 。要不这两期别播了
0: ，<笑>也行啊，我就搁在家里自己听。行，那就放歌吧，放歌吧，然后最后放一首这首歌，然后跟大家说再见，然后我们就大家就回家洗洗睡，然后欢迎大家过来留言啊，嗯
3: ，扫描。屏幕屏幕下方二维码<笑>、啊
0: ，关注日坛公园啊，然后关注反狗乐队啊，带带英文的那个反狗啊，
1: 为杨超越投票
0: 。<笑>杨超越，我天，这两年这<笑>这两天这这个这个、这个、新的这个这个偶像啊，我天，我根本跟不上了。前两天还还还是那个什么蔡蔡徐坤，蔡徐坤，我这名还没记住呢，又出来一个。你老了，我老了，我老，我老了，我老了。好吧，那就在这首歌里边跟大家说再见，拜拜。跟大
1: 家说再见，拜拜。还有我的事儿呢，你半天，我以为我就回去了。